0: à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce GeekSync numéro 247 enregistré ce vendredi 21 octobre 2022. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Michael Gelfi qui est un compositeur de musique. Et ensemble, on va parler un petit peu de son travail. Bienvenue à toi dans ton podcast Tech. <rire> la frite et la bière. Ce soir, j'ai du mal, je suis très fatigué. <rire> on va parler des news tech de la semaine. On va bien sûr parler de la rubrique de l'invité avec Michael. On va parler de Dark Tide, euh, la version bêta qui est sortie la semaine passée. On va parler de Steam Deck, on va parler de Retour le Futon à DLC de Nullbuck, on va faire une petite chronique, euh, pleine découverture avec Zito, Londres le 17 octobre 1818, on va voir ça avec lui, et bien sûr le fameux coup de cœur, coup de gueule, et le Super Dragon quiz Point. Voilà, on va avoir un podcast très chargé. Et
1: c'est Donc... un super jeu à gagner ce soir.
0: Et un super jeu à gagner ce soir, mais vrai. incroyable, incroyable. Bah écoutez... Je propose qu'on se lance tout de suite dans ce podcast, alors installez-vous confortablement dans votre fauteuil de train, de voiture, de bureau et montez le son Hey, bonsoir à tous, est-ce que vous allez bien
1: oui. Oui. oui, très bien. <rire> Compliqué, bah écoute... avec de en bouche, mais ça ah va
0: bien. <rire> écoutez, je propose qu'on commence ce podcast pour un, un petit tour de table. On va commencer par l'invité. Alors, on a une question ici dans Geeks League qu'on pose à tout le monde, même aux invités, c'est « Qu'est-ce que tu as fait du geeks ces 15 années-jours »
2: Il euh, n'y va... a pas besoin de remonter à 15 jours. Il y a juste 2 heures, j'étais en train de jouer à Divinity 2. C'est un petit peu old school maintenant. Le, le jeu est un petit ah peu vieux, mais bah il, est est du... toujours, euh... il est toujours aussi agréable. C'est du rétro gaming, bon, bah... ça <rire> Quasiment <rire> Non, mais il très... y a un côté très tactique, un petit peu Donjons et Dragon que j'aime bien, où il y a à la fois du jeu de rôle et puis, <rire> euh... et puis du, du, du combat, donc c'est sympa.
0: D'accord. Alors, on a Méo ce soir. Bonsoir Méo Bonsoir alors, mais oh qu'est-ce que tu fais de geek ces 15 derniers jours bah Moi,
1: j'ai pas relancé Divinity euh, Original Sin 2. Hein, j'ai déjà euh, 200 heures de jeu, de, de jeu dessus, donc on, on se calme. Non, euh, j'ai fait un peu de peinture. Euh, quand je pouvais, d'une Ulbuk, dont je vous en parlerai tout à l'heure. On a fini les Anneaux de Pouvoir avec Stacy, on a adoré. House of the Dragon, c'est en cours, c'est toujours un kiff. Et on avance également dans la série The Office, euh, pas mal de lectures, dont un que j'évoquerai plus tard, et sinon je suis en train de lire euh, pour la première fois le euh, fameux 1984 ah euh, oui. de Big Brother, George Orwell, tout ça, et c'est terrifiant. Euh, L'ambiance dedans, c'est... Euh,
0: voilà. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, il hein. faudrait que je me refonce dedans, mais oui, c'est super. Moi, j'avais lu en anglais, ouais. Euh... Ouais. <rire> c'était un, tra un travail d'anglais, tu vois. Mais oui, c'est chouette, hein. Hein. vraiment c'est chouette.
1: Ouais. Oui, c'est énorme... enfin, ouais, vraiment terrifiant, comme quoi... Euh, on pourrait tendre vers ça dans certains aspects.
2: Bah, c'est plus un reportage qu'une qu fiction maintenant.
0: Ah, oui, <rire> oui <je pense> que... <rire> c'est une bonne lecture. Ouais. Euh, nous avons Zito ce soir. Bonsoir Zito.
3: Bonsoir. Alors Zito,
0: qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
3: Alors j'ai fait de la lecture, ça faisait longtemps. Une, une bonne double trilogie de Trudy Canavan, la trilogie du magicien noir. C'était chouette et sympathique. J'ai pas mal préparé des ateliers des dégustations de bière, bien sûr. J'ai eu l'occasion de visiter une, une très sympathique exposition de trains miniatures à son bref. C'était un ami qui organisait ça avec son club et c'était super sympa. Les enfants adorent, mais les, les adultes aussi en fait.
0: Et oui, tout le monde aime les trains, bien sûr. À
3: fond. Et euh, j'ai un peu joué euh, point, and, point, and, point and Click que Wally avait recommandé sur le Discord, mais je suis vraiment nul. C'était un, <rire> un euh, une démo, j'ai oublié le nom. Ah euh...
0: Ah oui, bah pour la petite histoire, en fait, euh, un, ça, ça, ça va être un de nos futurs invités, mais qui est un peu euh, sur, euh, overbooké. Il a créé un jeu qui s'appelle... Bah, je, je, comme je suis un mauvais podcaster, je ne pas prévu de parler de ça, je vais pas le retrouver. Euh, mais on en parlera quand il viendra. Voilà. <rire> on en parlera quand il viendra. Et en fait, il a créé un... Il était déjà venu une fois dans Geeks League pour faire... Il avait une chaîne YouTube où il parlait de, de peinture, de speed painting et tout ça. Là, il s'est recyclé. Et euh, pendant deux ans, je crois, il a créé son petit jeu en point and click, un peu style euh, rétro euh, pixel art comme ça. C'est super chouette. La, là, c'est la démo. Mais il espère que la démo, ça va l'ouvrir des portes pour pouvoir continuer quoi, son jeu. Mais euh, oui, c'est un peu un mix euh, SF-enquête. Euh, c'est vraiment sympa. Ouais, L'ambiance est bonne. Et si vous voulez euh, connaître le jeu, bah allez, venez sur notre Discord. <rire> voilà. voilà. On vous <rire> demander, on vous partagera. Je vous mettrai en lien en commentaire dans, dans ce podcast, bien sûr. Nous avons Grumpy ce soir. Bonsoir, Grumpy.
4: Bonsoir, bonsoir.
0: Alors, qu'est-ce que tu fais du geek si ces 15 derniers ce jours
4: euh, Pas mal de code. J'ai aussi pas mal testé euh, des outils DevOps. Euh, à titre perso pas pour le boulot pour changer euh, aussi euh, du jeu de rôle de la préparation de jeu de rôle euh, parce que je suis occupé euh, à préparer pour euh, Paranoia euh, j'ai euh, relancé Vampire Survivor euh, juste avant euh, pour les, les petites mises à jour euh, mais euh, malheureusement il y a un truc qui a foiré avec ma sauvegarde donc du coup j'ai dû repasser du temps à débloquer des choses, non, euh, pas tout, ça, il y a juste cinq trucs qui sont plus débloqués et qui étaient bloqués. Bon voilà, euh, mais ça m'a permis de tester deux trois deux, trois nouveautés, donc très sympathique, euh, et puis un peu de modélisation 3D euh, pour euh, faire des objets à imprimer. Ok. Programme chargé quoi.
0: Ah, le jeu, c'est je sais pas qui le dit, c'est Zito, merci. C'est et Enork, euh, Fieldrun of Fate. Voilà, si vous voulez voir un petit peu. C'est gratuit sur Steam si vous le testez. Voilà. Merci Zito d'avoir fait l'enquête. <rire> et nous avons Doc. Bonsoir Doc. Bonsoir, bonsoir. Alors Doc, même question. Hein.
5: Alors, euh, moi j'ai pas mal encore lu Berserk. Je continue à avancer dans ce manga que j'apprécie toujours beaucoup, beaucoup, qui est un coup de cœur il y a quelques temps. Et alors, sinon, j'ai fait un peu de Magic Commander où j'ai testé le, le deck ben, de l'Imperium euh, et qui était très sympathique avec une euh, très agréable victoire pour moi.
0: D'accord. Euh, voilà, et pour ma part, euh, bah, écoutez, j'ai joué à Dark Tile le week-end passé. Presque tout le week-end. Oui, moi aussi. mais, ah, oui, mais j'ai fait ça oublié... aussi
5: avec toi. J'ai oublié les trois quarts des choses que j'ai fait.
0: <rire> et du coup, ouais, ouais, moi je suis un accro au genre de jeu, donc ouais, voilà. Et euh, peinture aussi, j'ai fait pas mal de peinture la semaine passée, donc là j'essaie de, de peindre mon armée de guerre impériale. J'ai peint 40 soldats, voilà, c'est déjà bien.
1: Ce qui représente 50 points.
0: Ce qui représente euh, 200. 200 points ouais, voilà. <rire> sur 2000, <rire> pour dire un petit peu ce que je dois repeindre. <rire> Avance doucement. T Avance doucement, voilà. Ah, T'as
5: des de des nazis, assume.
0: C'est pas des nazis, arrête un peu, c'est <rire> la à ce moment-là, tout l'impérium est, est, est fasciste. Oui, c'est fasciste un après, petit peu. Bien sûr.
1: <rire> bah, les taux, ils y ont un peu aussi. Hein, oui, si
5: bah si dans, dans 44, credo, tout le monde est tout le monde ah, un peu fasciste. Techniquement, ils acceptent un peu plus de, de races extraterrestres.
1: Oui. Bon. Bah, techniquement, dans 44, tout le monde est fasciste, raciste et tout le monde se met sur la gueule. C'est bon. vrai. <rire>
0: On va euh, continuer ce podcast Parce qu'il va être très très long Alors, alors je, vais, je vais essayer de pas trop traîner pour l'intro Avant de commencer j'aimerais remercier nos tipeurs Qui sont Dergonic, Rems, Zitophil, Pyrkens, Gauthier, Karda et notre Jérôme Merci à vous les gars Si comme eux vous aimez ce qu'on fait Et eh ben vous pouvez laisser un petit pourboire sur Tipeee euh, Et voilà ça vous coûtera qu'un euro <rire> C'est tout voilà. Mais, En tout cas merci à vous les tipeurs c'est très gentil Écoutez je vous propose qu'on se lance tout de suite Dans les news tech de la semaine pour la première news. Paywall, pub et autres changements YouTube.
4: Alors, YouTube a pas mal expérimenté dernièrement avec euh, des nouvelles fonctionnalités. Alors, c'est surtout du côté américain que ça a été fait, mais euh, ça s'est aussi aperçu euh, de notre côté. Euh, donc, il y a eu une augmentation du nombre de pubs, de la longueur, de la fréquence, etc. Il y a la gestion des pseudos qui est arrivée aussi. Euh, et euh, et ce probablement ce que vous avez entendu le plus parler, c'est la fonctionnalité 4K qui risque de devenir payant, euh, donc euh, ce n'est pas encore le cas, euh, en tout cas en Europe, euh, mais euh, il voudrait que le, la partie 4K soit réservée au premium, euh, parce que bah, non seulement ça coûte très cher mais en plus c'est un moyen de forcer le switch euh, vers le côté payant Alors, je sais pas si pour vous c'est quelque chose qui vous excite ou qui vous bloque à oh, part ceux suis... qui ont le, le premium euh, de l'Argentine
1: <rire> je suis toujours en 1080p sur la vidéo et ça me suffit très bien
0: ouais, c'est sous, ouais, sous les pubs en fait c'est ça qui pousse à prendre le premium ah oui ouais. Ouais, le 4k, <rire> le 4K euh, bloqueur de pub. oui mais pas sur ton téléphone, sur le, téléphone je, je quoi, consomme sur beaucoup téléphone. Sur, euh, sur mon iPhone et au final euh, ça c'est un peu pénible voilà Ouais, ouais,
5: sur tablette, iPhone, c'est chiant.
0: Mmh, bah c'est un peu turbo -pin. Mais après, au Twitch aussi, ils mettent des pubs. Hein. Moi, j'ai déjà eu maintenant un, un tunnel de 7 pubs de 20 ah. secondes avant d'accéder à mon Twitch. Waouh, wow. ouais. C'est vu... excessif. Et j'ai vu que des gens maintenant en ont 8 parfois. <rire>
5: c'est le YouTuber, enfin le Twitcher, a un réglage là-dessus ou c'est indépendant savent. Il
0: <rire> bah, y en a qui font Alors. des réglages et d'autres non. En fait, c'est un peu. Tu si, peux aussi.
5: En gros, tout le monde a un réglage mmh. et en fait,
1: tu mets soit en pré-roll. Bon, par contre, pas, euh, pas oui, pub d'affilée, mais soit c'est un pré-roll euh, de une ou deux pubs, euh, ou alors ça se met de manière aléatoire pendant le live. Sauf que de manière aléatoire, euh, le streamer ne, sait, ne dit pas quand est-ce que ça se lance. Donc ça peut très bien être avec une action énorme sur un jeu, et en fait, t'as la moitié des viewers qui, a, euh, qui, <rire> qui ont le stream, et l'autre moitié ont une pub et ils ouais, reviennent insupportable. Après, après 30 secondes et tout le monde est en mode ah quelle action de malade ils ont dit <rire> on n'a pas vu <rire> c'est
5: vrai que, les que pubs tu peux leur ça. payer 10, 10 balles par mois pour payer leurs ouais. pubs il y
1: a Twitch euh, Turbo pour 10 balles par mois vous n'avez plus aucune pub
0: c'est combien en Argentine c'est ça qui est la question il
1: <rire> faudrait oui. peut-être regarder, ouais. Faudra regarder peu.
5: c'est combien Twitch Turbo en Argentine
0: allez news suivante
5: des tokens Tolkien
0: et oui Warner Bros, ils aiment le pognon, mais ils ont aussi la licence de séance d'anneaux. Anneaux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ils font des NFT, Seigneur Communauté des Anneaux. Et eh oui, oh. le 21 octobre, euh, vous pourrez, si vous avez envie de gaspiller votre argent, euh, <rire> acheter euh, du coup... Euh... Mais qui a coupé ma news en deux avec sa news à lui <rire> Les escrocs <rire> Merci les gars. Euh, donc là j'ai la news, de, là, la news maintenant qui commence de, de, de la suivante. Voilà, merci les gars. Euh, vous pourrez donc euh, bah, récupérer la communauté nano mais distribuer sous forme de NFT. Alors c'est un premier essai pour la Warner. Euh, ils vont voir un petit peu si ça marche, si ça marche pas, etc. Et le but semble de est, est de démocratiser euh, l'emballage. Euh, comme il sera possible de payer sa carte bancaire de finalement regarder un film. C'est un petit peu le, le système qu'ils vont tester. Ça va être montre première C'est un petit peu pour voir si ça va marcher ou pas. Euh, donc voilà. Euh, chaque NFT vendu contiendra une version 4K du film. Et euh, après, voilà, vous aurez le NFT du film. Quoi. Donc euh, voilà, voilà. <rire> Ils font ça avec tout, hein, putain. Je crois que c'était mort, les NFT, mais ça revient, là, en fait Il
1: y a une énorme baisse de 90% mmh. du trafic. Mmh. Donc... Oui, c'est en train de mourir doucement ouais, pas assez rapidement.
0: D'accord, ouais, ouais. Ils sont en d une d'une guerre à la Warner. Bon les news suivantes. Harrison Ford sort de sa carbo-glace.
5: À plus de 80 ballets, Harrison Ford rempile pour le, de nouveaux films chez Marvel. Il jouerait le général Ross dans le prochain Captain America et reprendrait également le rôle dans le film Thunderbolt. Alors je sais, bon, vous Marvel steam Universe, vous avez lâché il 10 ans. En attendant, c'est dans Indiana Jones 5, on le verra en juin 2023. Euh, bah, pour les acteurs, il n'y a pas de retraite.
0: Et oui, mais il y a jamais eu 4 surtout. Je ne comprends pas pourquoi il y a un 5. <rire> 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 Allez, c'est parti plus de télé 8k c'est pour la planète.
5: Si l'énergie efficiency index est validé en mars 2023, des plafonds de puissance maximale deviendront applicables pour les télé 8k Or, ces dernières sont généralement très énergivores et la plupart des appareils sur le marché dépasseraient le plafond et ne seraient donc plus autorisés à la vente, de quoi forcer les constructeurs à optimiser la consommation de leurs machines avant de voir de les voir réapparaître dans nos
0: magasins. Qui a un écran WiKi ici Personne ici.
5: Non, ça commence à devenir la, la nouvelle.
0: Euh... Je pensais qu'en Suisse, tout le monde avait des Wicca, non, <rire> non
4: Non, enfin, ah, non. Peut-être
2: les autres, mais moi pas. Ah, d'accord.
0: <rire>
4: Honnêtement, oh, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Ouais, c'est
0: ça. Est-ce que c'est. Est... Est-ce que c'est pas la même chose qu'on disait à l'époque euh, oh là là, euh, pas plus de 72 images par seconde parce que notre œil ne peut pas voir plus. Et au final, on s'est rendu compte que c'était quand même vraiment bien d'avoir un truc. Euh, non, je sais pas. Je, Je sais pense
5: rien. que pour beaucoup de monde qui vont dans les magasins et qui vont acheter juste la, la, la très grosse télé, peu importe en fait ses performances, ben dire que tu as un truc Wicca, c'est plus gros que Cat, ça okay, suffit, ouais, hein. ouais,
0: ouais. ouais D'accord. Bon, une suivante. Stack Overflow en Arctique.
4: Alors, The Overflow Offline, c'est le nouveau projet de, la, de Stack Overflow. En, donc, Pour rappel, Stack Overflow, c'est un lieu d'échange, entre guillemets, euh, qui permet notamment de trouver des réponses surtout pour le développement logiciel ou la gestion informatique etc euh, et ici il parle de le rendre disponible offline en utilisant Quix euh, qui est un projet qui permet d'utiliser des ressources internet mais hors ligne euh, et du coup ben, le but c'est de pouvoir rendre Stack Overflow qui est quand même un lieu où beaucoup de gens trouvent des réponses pour le développement logiciel ben, disponible dans des lieux où internet est compliqué d'accès comme par exemple prison l'Arctique, l'Antarctique, parce que c'est cité dans l'article, euh, enfin, le, le communiqué de presse, ou les pays plutôt en voie de développement qui ont, dans certaines zones, pas d'accès à Internet. Euh, alors, il faut noter que c'était déjà le cas, euh, via archive.org, d'accéder à Stack Overflow Offline, mais c'était très compliqué comme opération. Et ici, si, en passant par KiwiX, euh, ben, apparemment, c'est... Euh, hyper simple enfin hyper simple il faut de l'espace de stockage pour, pour l'avoir mais euh, c'est relativement simple à, à utiliser quoi. Ouais,
6: ouais.
4: donc voilà c'est plutôt quelque chose d'intéressant Villebrequin au Mans il a organisé le Grand Prix Explorer
5: une course de Formule 4 sur les circuits du 24 heures du Mans et c'est Sylvain Lévy de Villebrequin qui a remporté la Coupe avec une performance digne d'un professionnel. Cet événement a d'ailleurs battu les records d'audience français sur Twitch, avec 40 000 spectateurs sur place et 1 million sur Twitch euh, pendant le live. Décidément, rien n'arrête ce garçon qui, avec son acolyte Pierre, ont récemment présenté leur 1000 au mondial de l'auto.
0: Ouais, et d'ailleurs, ils avaient un gros, euh, gros stand, je ne pensais pas, ils avaient aussi gros 500 stand. 500 mètres ouais. carrés. Ouais,
5: et, et le multiplace est cassé la gueule à un moment donné. Ils ont dû le, le, le démarrer pour le faire remonter sur le truc en pente parce qu'il a glissé. <rire> Alors ouais.
0: que c'est interdit de démarrer des,
5: des voitures ouais. dans le salon. Mais ouais, dans une interview, il, a, il admet qu'il a au moins démarré 5 ou 6 fois dans le salon pour oui. faire écouter le son ah,
0: Même les voitures dans les salons ne peuvent pas avoir de décence. Dans ouais, en théorie, Mathieu,
5: ouais, c'est ça. Alors que ça le Multipla, je pense qu'ils l'ont entendu. Hein. <rire> ouais. Il n'a pas d'essence, Mathieu. Pour, pour ceux qui n'ont qui, qui, qui pas compris le mot, qui n'ont pas entendu parler avant, c'est un Multipla dans lequel ils ont essayé de caser 1000 chevaux euh, et qui avait fait une grosse cagnotte sur je ne sais plus quelle plateforme.
0: Euh. Euh, je ne sais plus, oui, hein, une cagnotte de kickstarting. Ils ouais, avaient récolté 1 million d'euros. Voilà. allez bah écoutez il est temps de passer à la rue de l'invité alors c'est parti euh, par contre peut-être qu'il un petit. allez c'est parti Grumpy je te laisse la parole
4: oui alors euh, donc on accueille euh, Michael Gelfi euh, donc moi je l'ai découvert euh, un petit peu avant le Covid, euh, je suis tombé sur euh, une bande de son euh, sur Youtube et euh, je fais oh putain c'est génial, <rire> euh, parce que j'avoue que euh, je ne suis pas quelqu'un qui utilise souvent ça dans ma pratique pour du jeu de rôle, mais euh, ben, euh, de temps en temps quand j'en ai besoin ben, euh, c'est un petit peu galère à trouver, euh, souvent est, la qualité est bof bof. Et là, euh, j'avoue que j'ai été assez surpris. <rire> Donc, euh, c'est quelque chose que, euh, mais quand je l'utilise, ça fait toujours son petit effet. Euh, moi, j'utilise souvent les bandes-sons pour euh, des parties un peu glauques. Euh, ça, ça fait toujours euh, le, le, petit, le petit effet quand il y a une petite goutte d'eau qui tombe régulièrement. Euh. <rire> Donc, voilà. Généralement, euh, ce soir-là,
5: il a fait à manger et c'est une main, le, 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 le pain, pain de viande, ou c'est des machins dans, dans la thématique aussi. Oui, ça peut arriver aussi.
4: Donc, voilà. Euh, et puis, ben, je continue à l'utiliser. Puis, je me suis dit, mais pourquoi ne pas euh, l'inviter euh, pour pouvoir euh, ben, profiter euh, de la plateforme de GeeksLeak pour ben, un petit peu échanger et, et discuter euh, de, de cela. Donc, euh, ben, j'aimerais bien que, euh, Michael, que tu te présentes un petit peu parce que euh, tu as beaucoup de casquettes. <rire> euh, j'en ai, ai repéré déjà quelques-unes euh, compositeurs, chefs d'entreprise, écrivains, philosophes mais en as probablement encore d'autres euh, <rire> et, et donc euh, je, je pense coup, que il... ça peut être intéressant d'essayer de, bah, de, de te situer le <rire> coup du filet je attend, j'y attendais pas mais
2: <rire> en tout cas merci beaucoup pour l'invitation euh, Geeks League en général et, et Grumpy pour les pour discussions qu'on qu va avoir et qu'on a déjà eu euh, je suis très honoré d'être ici Redis-moi redis ta, ta question.
4: <rire> euh, on va d'abord simplement commencer par une présentation générale de, 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 de comment tu te définis, comment tu te présentes, parce que tu as, t as mmh. beaucoup de casquettes. Et donc, euh, voilà. euh, écoute,
2: c'est un problème que j'ai, euh, j'ai envie de dire depuis que je suis gamin, parce que je touche à plein, plein de choses différentes. Je, dès que je suis dans un thème, je m'y mets à fond et j'essaie d'être tout de suite... d'être Enfin, je m'y mets à fond, donc j'investis énormément de temps et d'énergie dans ce que je fais, donc j'essaie d'être assez bon dans, 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 mes, dans mes activités, mais je passe assez vite d'une activité à l'autre. Et pour ce qui est de, de la musique, ça n'a jamais été pour moi une évidence, dans le sens où j'ai commencé à m'intéresser à la musique quand j'avais peut-être 10-12 ans. Avant ça, je n'aimais pas la musique, à l'exception de, de la fanfare. J'aurais ai aimé la fanfare parce que c'est ce côté un peu tonitruant, un peu à la. C'est pour ça que j'aime bien Wagner aussi. <rire> C'est un côté grandiose, un peu comme ça, grandiloquent. Euh, non, je suis arrivé très tard dans la musique. Euh, je n'ai jamais fait d'école de, de musique ou quoi. Donc, euh, j'ai commencé ça, pendant, cette musique, quand j'avais environ, environ une vingtaine d'années. Et à côté de ça, bah, je faisais des études bah, à HEC, donc euh, l'économie plutôt. Euh, je fais du jeu de rôle quand j'avais 22-23 ans. Un hein. ami m'a initié. Euh, et quand j'ai commencé à faire le, le maître de jeu moi-même, parce que mon ami n'organisait pas assez souvent des parties, ça me frustrait. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire moi les parties parce que ça ne va pas assez vite, c'est trop lent. Une partie toutes les, tout, tous les deux mois, ce n'est pas assez pour moi. Si c'est toutes les deux semaines euh, au minimum. <rire> euh, et puis, puisque comme je dit, j'aime bien faire les choses à fond. Je me suis dit, il faut aussi de l'audio en fait, pour, pour ces parties. Je te fais un peu l'histoire, comme ça je t'explique les, les différentes casquettes, comment elles sont arrivées. Euh, il faut aussi de l'audio, donc je suis allé sur YouTube, j'avais une chaîne YouTube à l'époque où je faisais du post-rock, donc du rock progressif instrumental, j'aime énormément la musique instrumentale, c'est ce que j'aime le plus. Euh, j'ai aussi un petit peu de musique orchestrale, euh, un peu euh, fantasy, euh, musique de film, mais, mais pas, évidemment pas aussi bien que ce qu'il y a dans les, dans les vrais films ou les séries, comme je dis, j'ai jamais fait d'études ou de jamais étudié enfin, le son en général en fait donc si quelqu'un va écouter vous verrez que je ne respecte pas forcément les conventions et vous aurez des harpes qui sonnent aussi fort qu que le reste de l'orchestre parce que je trouvais que c'était joli et puis euh, tant pis pour, euh, pour les règles de la composition <rire> si je trouve que c'est joli je, je l'utilise euh, donc pour revenir euh, euh, au cheminement il n'y pas ce que, je trouvais sur, ce que je voulais sur internet comme tu disais c'est compliqué de trouver des, son ambiance qui colle euh, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous et donc je me suis dit attends je sais faire de la musique faire des ambiances, ça va être beaucoup plus simple parce que c'est juste un peu utiliser des sons, un peu comme des legos, puis créer son truc euh, comme ça quoi. Euh, donc j'ai commencé comme ça humblement, euh, j'ai mis deux, deux, trois ambiances et là ça a pris vraiment de l'ampleur, si bien que ma chaîne qui faisait 7000 abonnés à l'époque avec 200 morceaux, je suis passé à 20000 en l'espace d'un an et demi de, de son ambiance, alors qu'il m'avait fallu 7 ans pour monter à 7000. Euh, en termes de progression, <rire> c'est expo exponentiel en fait. C'est joli. Mm -hmm et complètement inattendu parce que ma chaîne ne marchait pas trop bien à l'époque je ne mettais pas trop non plus d'activité, d'énergie de, de, dedans euh, j'étais un petit peu saoulé et puis euh, quand j'ai commencé à faire des sons d'ambiance je me suis dit bon allez, tiens je les mets on verra bien ce qui se passe et ça a vraiment attiré des gens parce qu'il y avait en fait un besoin que je n'avais pas identifié donc c'est vraiment une question de, de, de chance en fait, d'opportunité mais par contre ensuite je l'ai senti l'opportunité euh, peut-être c'est les études d'économie qui, qui ont parlé à ce moment là j'étais en train de finir mon master en système d'information et à côté, bon, pendant l'Uni, je m'ennuyais un petit peu, donc j'ai fait tous ces sons. Euh, et euh, ensuite, où est-ce que j'en étais Je me suis un petit peu perdu. Oui, euh, ça a pris pense, de l'ampleur oui. pendant que je travaillais. Euh, et au moment où je travaillais comme chef de, chef de projet en cybersécurité pour, pour le gouvernement suisse, et puis en même temps, bah, je, je gérais ma chaîne. Et quand ça a commencé à croître assez, je me suis dit, bah, tiens... Même si j'aime bien être chef de projet, euh, je préfère quand même être indépendant. C'est mon rêve depuis que j'ai 10 ans, je pense. Je me suis dit que jamais j'aurais un, un boss. Et donc, <rire> j'ai passé le pas et le boss euh, de moi-même, c'est moi-même maintenant. <rire> donc, euh, c'est pour ça qu'au niveau de la casquette, c'est compliqué. Parce que compositeur, oui, mais j'ai arrêté de faire de la musique, plus ou moins. Enfin, là, j'ai un projet euh, pour recommencer la musique, mais j'aimerais faire la musique à, à la doom éternale, si vous voyez euh, du métal mmh. qui, qui talasse bien. J'adore ça. Euh, mais la plupart de la musique que vous écoutez sur ma chaîne En fait c'est Philippe Melvan qui le compose C'est un, un compositeur que j'ai engagé Qui était à l'époque un concurrent Mais qui, euh, qui, a des <rire> qui a des compétences de composition Qui sont absolument exceptionnelles Mais des compétences d'organisation qui sont terribles Et je me suis dit moi c'est l'inverse Donc on va, on va s'allier Et puis il a rejoint euh, Michael Gelfi Studio Qui a pris Studio par la suite Qui était juste Michael Gelfi parce que j'étais en solo Et j'ai aussi engagé euh, un autre compositeur français Qui fait les effets spéciaux Et euh, quelqu'un qui s'appelle Toshio qui est notre euh, éditeur euh, slash uh, community manager slash pas mal d'autres casquettes qui, qui est l'huile du moteur en quelque sorte et d'où maintenant euh, la, la, la conclusion par rapport à ta question et dont la réponse était beaucoup trop longue je m'excuse euh, <rire> c'est que les casquettes sont nombreuses c'est vrai qu'il y, y a compositeur il y a chef d'entreprise euh, aussi sound designer et puis à côté euh, ouais j'ai aussi écrit un petit peu de j'ai écrit un bouquin de JDR avec les douze singes, qui co hein, est coécrit, c'est comme qu'il l'ai fait entièrement, euh, qui est juste là sous mon ordinateur, qui me sert euh, à surélever l'ordinateur pour, pour la caméra. <rire> Et puis à côté, il y a quelques autres bouquins qui sont écrits, mais qui ne sont pas encore publiés. C'est intense. C'est un peu long, mais mes excuses.
4: <rire> non, non, il n'y a pas de, de souci. Nous, on est là pour... Euh pour faire découvrir euh, les gens dans, dans tout ce qu'ils font, euh, même si c'est toujours euh, par rapport à un sujet euh, plus particulier qu'on les invite. Euh, c'est jamais que pour parler de, de ce sujet, parce que c'est les gens derrière qui sont intéressants. <rire> euh, mais c'est bien parce que tu as, as abordé euh, plusieurs questions que, que je comptais aborder. Euh, mais du coup, je vais on va probablement y revenir, euh, mais c'est n'est pas, pas très grave. Euh, dans... dans tu as parlé euh, ici que euh, bah, tu as, as mis en, en ligne des bandes de sons euh, euh, parce que tu ne trouvais rien euh, qui, qui t'intéressait. Euh, comment hein, comment est-ce que euh, de, de, de quelques bandes sons que tu as, as produites, euh, tu t'es dit, euh, ben, je, vais, je, vais, je, vais, je vais continuer. Euh, est-ce que tu t'es tu dit directement, je vais, je vais y aller Ou est-ce que c'est parce que tu as vraiment vu euh, euh, aller, un, un succès qui, qui se dessinait avec, comme tu dis, ta chaîne qui, a, qui a explosé euh, très, très rapidement euh, Tu t'es dit, ben, c'est vraiment le secteur dans lequel je veux aller parce que ça, ça me fait kiffer ou je, Comment est-ce que... En fait, tu as, as un petit peu été rentré là-dedans. Qu'est-ce qui t'a fait vraiment euh,
2: switcher euh, vers ça quoi Ça s'est fait progressivement. Euh, puisque j'avais fait durant 7 ans de la musique sur YouTube et que bah, financièrement, ça ne tournait pas. Enfin, c'était un gouffre financier, c'était une passion en fait. Donc J'avais plein d'instruments euh, dans tous les sens. Euh, des banques de son. Les banques de sons coûtent extrêmement cher. Donc, c'était vraiment une passion. Et je bossais à côté pour financer la musique qui elle-même était un goût financier et... Euh, 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 chronophage aussi, si je puis dire. Donc, c'était vraiment en fait par passion. Les ambiances, quand elles ont commencé à fonctionner, ça a été une motive. En fait, ce qui me, ce qui me drivait et ce qui me drive toujours, c'est les commentaires des gens. Parce que je, sur un, un morceau normal qui me demandait trois semaines de composition, j'avais peut-être une dizaine de commentaires. Et sur une ambiance, bah, j'avais quatre fois plus de vues ou dix fois plus de vues, même plus. Et, euh, et peut-être 150 commentaires. J'en sens encore sur les premières vidéos, en fait, qui sont parmi les meilleures, toujours en termes de statistiques. Donc, je, je parle de statistiques, ça paraît un petit peu euh, mmh. impersonnel, mais en fait, passer un certain nombre de vues et d'abonnés, malheureusement, c'est ce vers quoi on tend en fait, pour ben, comprendre l'ampleur de, de ce qu'on fait. C'est l'outil de mesure, en fait. Mais euh, je lis tous les commentaires encore maintenant, alors que j'en ai des... Pff, je sais pas, on a peut-être un demi-million de commentaires, je les ai tous lus. Oui, J'essaie ouais. de répondre au maximum. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est devenu impersonnel, mais c'est difficile, à, avec autant de si grande communauté de vraiment rester... Euh, proche de chaque personne mmh. mais vraiment c'est ce, cette, cette marée humaine qui a eu un petit peu au début euh, qui a eu pendant longtemps et qui a toujours maintenant qui m'a qui drivé en fait l'aspect travail ça a été c'est venu un peu comme un, comme, comme un accident bienheureux en fait j'ai vu que financièrement ça commençait à, à, à tourner dans le sens où euh, à un moment ça payait bah, tu vois, quand, quand tu as commencé à payer tes assurances ou payer les trucs de la vie quotidienne, tu te dis, mais en fait, il y, y a un espoir. A un il, faudrait, il faudrait creuser, ouais. Ouais. Quand ça paye plus que ta bière, tu sais, ou ta ah, pizza du samedi soir, <rire> euh, là, tu te dis, attends, en fait, ça commence à payer les, les trucs un peu, un peu chiants, si, si vous me permettez l'expression. Le, euh... ouais. <rire> quand ça commence à payer les trucs chiants, bah, tu te dis, en fait, ça peut aussi payer le loyer, la bagnole, les trucs comme ça. Donc, on, on, essayons, quoi et ça à partir de là après deux ans de création d'ambiance que je me suis dit bon allez on switch et en fait ce qui a été le déclencheur ça a été euh, en fait je sais pas si vous connaissez Foundry, Foundry VTT c'est un, oui. un programme oui. voilà qui est qui est excellent euh, en fait je, en fait c'est simple quelqu'un est venu se plaindre vers moi un client parce qu'il n'avait pas un code de téléchargement euh, je me suis occupé de cette personne en fait c'était son erreur il avait fait une grosse erreur mais il n'avait pas redé ses mails enfin il n'avait pas lu il avait, il avait cliqué partout comme, comme certains font j'ai pr pr pris beaucoup de temps à m'occuper de cette personne il se trouvait qu'en fait c'était une personne qui avait le bras long si je puis dire et gérait une très, une très grosse page Patreon qui connaissait aussi euh, Andrew enfin Atropos celui qui, qui est le, le directeur de, de Foundry VTT qui, il me l'a fait connaître et euh, j'ai été le premier artiste à être euh, partagé officiellement à, à créer en fait un, un, un module de d'ambiance pour euh, gratuitement en fait pour tous les utilisateurs utilisateurs de Foundry. puis ça, ça m'a ça ouais. m'a propulsé sur le plan euh, financier si, si je puis dire. parce que J'ai pu vendre en fait beaucoup d'albums. J'étais déjà connu, j'ai déjà une, une grosse communauté. Ça n'a pas boosté la communauté, mais ça a boosté l'aspect financier et ça m'a permis de m'implanter pas mal sur Patreon et sur d'autres plateformes. Et ça, ça a été un peu le, le, le moment où, où ça, a été, un, un, enfin, ça a été un point de bascule pour, pour ma, le côté carrière, en fait.
4: Ouais. Voilà. Et, et du coup, euh, vu que tu parlais de Foundry VTT, est-ce que tu es euh, présent sur d'autres plateformes de jeux de rôle ou il y a juste là où tu es incorporé
2: euh, j'avais essayé de discuter J'ai discuté euh, par, par email euh, avec ceux de Roll20 et ils n'ont pas jugé bon de continuer ce qui est bête parce que pour le coup euh, je n'étais pas encore très grand à l'époque mais maintenant euh, tous ceux qui bossent bah, ils sont beaucoup plus petits <rire> en comparaison et j ai, j ai, tu vois ma librairie actuellement c'est à peu près 1800 sons c'est ce, ce, ce qui est vraiment conséquent il y a une centaine de, centaine de nouveaux sons qui sont ajoutés par mois et on va continuer à croître enfin, la, la, la croissance est exponentielle c'est-à-dire que, par exemple, maintenant, on s'attaque beaucoup aux effets spéciaux. Et puis, on a bah, Pierrick, notre compositeur d'effets spéciaux, qui, euh, qui, lui, fait des, des petites merveilles et en crée des, des, des dizaines, dizaines chaque mois. Euh, et non, donc, je ne suis que sur Farm Drives et euh, Il y avait quoi comme autre euh, plateforme les autres y a Roll qui ouais, bah, Roll20. Oui, Roll20, c'est pas... Il y a Let's Roll aussi. Let's Roll, je suis bon pote avec ceux qui l'ont développé. Je leur ai fait des sons euh, exclusifs pour eux. Euh, après, ils n'ont pas de plateforme, de, ils ont pas de marketplace. Donc, euh, okay. à un moment, il faut que l'entreprise tourne. Donc, je ne peux pas oui. juste faire des vidéos YouTube pour eux, malheureusement. Mmh. Mais je, je, je m'entends très bien avec eux. Ils, sont, oui. ils, font, ils font du bon travail.
4: Euh, il y en a quelques autres, mais je ne les, les connais pas tous de mémoire. Donc, mais... mmh. okay. c'est assez intéressant.
2: <rire> dans l'idéal, c'est, en fait, si tu veux, actuellement, il y a, il y a Wizards of the Coast qui sont en train de développer. Euh, leur D&D euh, One ou je ne sais plus le nom euh, je, je crois, crois que c'est
4: D&D Beyond non D&D ou... Beyond D &D... ils l'ont acheté pour 8 milliards ah D&D
1: ouais, okay. Beyond c'est rach... racheté et ils développent D&D One qui est euh, la prochaine formule
2: qui est la mmh. prochaine formule ouais et je ne serais pas étonné que derrière il y ait un gros VTT qui sort, un gros Virtual Tabletop qui sorte c'est leur ils deviennent, objectif euh, ouais, ils l'ont dit euh... c'est leur objectif ouais ah, voilà, ça. et en fait c'est risqué quand tu es un créateur de contenu oui, voilà, c'est ça. Je me souviens, j'ai vu des vidéos à ce niveau-là. C'est risqué quand tu es un créateur de contenu de te coller à une seule plateforme parce qu'ensuite, tu deviens dépendant de celle-ci et si elle crash, si elle coule, tu, tu tombes avec. Farm pas Revitity, pas je pense, exact, il faut pas mettre ses œufs dans le même panier, tous dans le même panier, et je pense que Farm Revitity, ils ont, ont, ont du bon potentiel, mais ça reste un public assez, assez geek euh, dans le sens où, euh, par exemple, pour gérer des modules, pour gérer des plugins, c'est assez compliqué en fait. Mm -hmm. euh, ce qui n'est pas le cas de Roll20 ce qui ne sera certainement pas le cas de la formule euh, faite par Wizard of the Coast parce que eux ce qu'ils veulent c'est le nombre et donc ce sera mm -hmm. je pense contrairement à Foundry j'adore Foundry mais en termes de, de UX UI euh, c'est vraiment pas idéal quoi. oui euh, tout à fait <rire> et, et, les Wizard of the Coast feront l'inverse je pense que ce sera la version un peu Apple euh, si je puis dire oui, de, hein. du, du VTT parce qu'ils veulent un maximum de
4: non. Euh, du coup, euh, je vais encore rester un tout petit peu sur le côté euh, création. Euh, un, un truc qui est original, c'est que tu vas dans, dans toutes les directions, euh, en tout cas sur euh, ce, qui, ce qui est publié sur ta chaîne, parce que euh, comme tu l'as dit, il y a, y, a, y a une partie sur ta chaîne, et puis euh, après on, on discutera un petit peu de euh, où est-ce qu'on peut trouver d'autres morceaux, euh, mais euh, tu vas dans, dans différentes directions. Euh, dans, dans plein d'ambiances euh, très 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 différentes euh, est-ce que c'est une volonté de, de vouloir euh, tout couvrir parce que euh, alors je, je ne sais pas si c'est sur Youtube mais dans une interview euh, que tu fais tu parles que tu as fait des, des choses sur euh, du, du médiéval africain mmh. euh, est-ce que euh, tu as un but particulier d'aller vers tous les horizons ou est-ce que c'est juste parce que tu as des demandes que tu vas dans cette direction là
2: J'aimerais, en fait, c'est aussi la prétention que j'ai, c'est de, 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 pro, de, de provide, comment dire, distribuer, fournir, fournir. fournir merci, fournir la res, la ressource ultime pour la gestion du son dans le JDR. Je veux absolument rien laisser au hasard, rien laisser aux autres non plus. <rire> il y a un côté aussi commercial, si bien. un <rire> ah, je suis honnête. Hein. Euh, le but, c'est d'avoir absolument tous les scénarios qui sont couverts. Et ça va, ça prend évidemment en compte euh, les, le fantasy, euh, le, ils appellent ça l'afro-fantasy, donc euh, tout ce qui se passe en Afrique. Et ce serait l'équivalent, en fait. Tu vois, la fantasy qu'on qu a dans les jeux vidéo actuellement, la plupart du temps, c'est de la fantasy euh, médiévale euh, européenne. Ouais. Et en fait, il y a aussi des jeux qui se font euh, sur le continent africain, par exemple, qui est, qui, qui est vraiment pas... Euh, pas tellement exploré. Alors, je, je l'ai dit. On a, on a un ancien, ancien
4: chroniqueur qui justement travaille dans un studio de jeu voilà, et, qui, <rire> et, qui ont, et
2: qui ont
0: développé. Euh, vous connaissez le nom du jeu J'oubliais. Merde. Orion. je Orion. Crois. Ouais, non, oui, c'est studio. Euh... Ouais, c'est euh... studio Orion. Ouais, du coup, ouais. Mais ouais. Je, je pense qu'il a okay. rendu la, la, la boîte là. Je crois, il est plus dedans. Ah, ouais.
2: Enfin, bref, ouais, ça va <rire> Moi, je me dis que c'est des genres très intéressants de mon côté. J'aimerais couvrir ça aussi, pas du tout pour une raison euh, de, de comment dire politique ou je ne sais quoi. Simplement que, en fait, on peut, on peut faire des scénarios fantasy dans cet univers, alors on fait aussi les sons qui vont avec. Ça, c'est masse. C'est juste ça qui me motive en fait. Mm -hmm. Donc, si, si ça doit, si ça peut exister, alors ça doit exister sur euh, de, dans mon offre, si tu veux. Et, et, et en effet,
0: dans... FS... oui, oh, finis ta fini phrase. Je, 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 je...
2: L'offre est assez, assez éclectique sur la chaîne, en fait on a deux chaînes, on a une pour ce qui est science-fiction et une pour le, le médiéval, science-fiction avec aussi le moderne, le contemporain, euh, et on a été obligé de faire ça à cause de l'algorithme parce que YouTube, euh, YouTube nous, nous pénalise énormément pour le type de chaîne qu'on a. Si tu veux Par rapport à ce qu'on propose, on devrait avoir une chaîne qui, qui devrait être beaucoup beaucoup plus conséquente. Mais le fait est qu'en fait, les gens utilisent la chaîne comme librairie. Donc, ils écoutent plein de vidéos pendant 10-15 secondes pour savoir ce qui correspond à, à leurs besoins. Et en fait, faire ça, 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 ça nous détruit au niveau de l'algorithme parce que ça baisse le temps de vue moyen. Ah oui. et, euh, et YouTube se dit, ah, en fait, ça, c'est de, de la très mauvaise qualité. Il ne faut pas le, le recommander. Alors qu'en fait, non, les gens adorent, mais ils regardent dont ils ont besoin pour leur partie. Je le fais moi-même. En fait, comme il ne Et... reste pas
1: longtemps, YouTube croit qu'en fait, ils quittent parce qu'ils n'aiment pas. Quoi.
2: Exactement. exactement. Mmh. D'accord. J'expliquais ça à des, à, aux gens, de la, à la team YouTube, parce que j'avais un call avec eux il n'y a pas si longtemps. Et puis, pour eux, ça n'existait pas. Ça leur a jamais traversé l'esprit, en fait, qu'on puisse utiliser YouTube comme ça. Mais <rire> évidemment, ils vont pas changer. La... Son ils vont pas changer ouais. l'algorithme pour moi ils s'en foutent ouais. parce que je suis inexistant à leurs yeux en fait j'ai <rire> songé euh, de faire
4: des, des previews de, tu vois de, de certaines parties euh, du son et euh, peut-être mettre un, un lien embarqué euh, ou, ou quelque chose qui dit euh, voyez euh, cette preview là euh, et puis ça te mène le lien vers euh, la vidéo complète ou quelque chose comme ça ensuite
2: c'est le problème du temps nécessaire pour faire ça parce qu'il te faut une vidéo en plus à chaque fois en plus tu floutes ta chaîne YouTube tu vois on met déjà 7 vidéos par semaine puis on commence okay. à faire ça, des previews des versions 1 heure, ou des choses comme ça en fait on va sortir 30 vidéos par semaine puis il faudrait engager 2 personnes de plus pour gérer ça et en... ensuite les gens ne regarderaient plus les notifications parce qu'ils seraient spammés à longueur de journée enfin, est... Mm -hmm. on est... là je pense qu'on est optimaux en termes d'utilisation de YouTube par rapport aux outils qu'ils nous offrent mais la solution actuellement, c'est de sortir de YouTube et c'est ce que j'essaie de faire. Parce que YouTube, c'est qu'une petite partie de. En fait, c'est ma vitrine. Et le, 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 corps du, le corps de métier, il ne se trouve pas sur YouTube. Sur YouTube, c'est du produit d'appel. Même si le produit d'appel correspond à 700 vidéos. <rire>
0: Est-ce est que vous êtes présent sur des, des, des banques de, de sons, genre Thème Forest, ce genre de choses là Il y a plein de banques de sons payantes. Vous êtes présent mm -hmm. sur ce genre de banques de sons aussi enfin, de, de, de
2: non, j'ai 100% des droits et je ne donnerai pas 1% à qui que ce soit.
0: D'accord, oui, je suppose qu'ils prennent, euh, <rire> prennent une part, quoi. Ouais. On
2: non, dit, le en termes de pognon. Non, non, c'est pas une question... Non, pas du tout. C'est juste une question de, 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 de justice, je trouve. Parce que sur ces banques de son, tu es complètement... Euh, en fait, tu es inexistant. Ton, tes sons sont mélangés aux autres, euh, c'est revendu à, à, des, à, à, à des valeurs très très faibles, tu touches très peu là-dessus, et à côté, moi ce que je préfère, c'est en fait, garder tous les droits dessus, mais offrir un maximum de, de liberté à ceux qui peuvent l'utiliser, qui veulent l'utiliser. Par exemple, tu vois, si je mets mes, mes ambiances sur euh, ThemeForest ou, euh, ou euh, plein d'autres, en fait, les, les petits Youtubers qui n'ont pas forcément de moyens pour s'acheter les droits ne peuvent plus les utiliser dans leurs vidéos. Alors que moi, mmh. dans mes conditions d'utilisation, j'autorise, bah, typiquement les podcasts, vous par exemple, mais, mais, mais autant des plus petits podcasts que les plus gros podcasts du monde à utiliser ça gratuitement, du moment qu'on me cite. Euh, des, des, des vidéos YouTube avec mes dedans. De il y en a des, des milliers ou des, même des dizaines de milliers, je ne leur demande pas un seul centime. Et si je signe chez ThemeForest ou des gens comme ça, ça, c'est plus possible. Et pour moi, ça c'est hors de question en fait, euh, parce que je me souviens comment c'était quand j'étais un, un YouTubeur, un créateur de contenu débutant. Je, je, je comptais mes, mes sous vraiment euh, au, plus, au plus au plus près, parce que c'était pas possible de faire des, des encarts. Et, et je, bah en fait, j'ai envie d'offrir ça parce que je le peux aux YouTubeurs qui débutent en fait, simplement, mmh. aux au créateurs de contenu, aux Twitchers et autres.
4: Et du coup, on peut, on peut retrouver euh, tes, tes sons euh, sur, sur quelle plateforme Parce que je sais que tu es présente au Bandcamp, mmh. à YouTube. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver, euh, en plus ou moins grande quantité euh... Oui. Euh,
2: sur YouTube, il y a environ 700 ambiances et morceaux disponibles. On continue à en mettre environ. Combien est-ce qu'on en met euh... En fait, si tu comptes les deux chaînes, je pense qu'il y, y a une centaine de sons différents et puis on en met environ 4 à 5 par semaine. Euh, ensuite, il y a Bandcamp où tu peux acheter, si tu préfères les fichiers audio si tu n'as pas envie de la publicité YouTube, ou si tu préfères les organiser ou les mettre dans, ton, dans tes propres programmes, par exemple RPG, RPG Sounds, des trucs comme ça, bah, tu peux les acheter sur Bandcamp. Et ça, c'est 50% de nos sons. Et l'autre partie, on appelle ça les sons exclusifs, c'est uniquement sur Patreon. Et pour... 10 dollars ou 15 dollars suivant. En fait, 15 dollars, c'est le tiers maximum qui débloque encore du contenu, parce qu'on a des tiers au-dessus, mais c'est pure générosité pour ceux qui, qui, qui peuvent. Mais jusqu'à 15 dollars, tu peux débloquer 500 sons. Et là, tu as ce qu'on fait de mieux, par exemple, les, les thèmes d'aventure, comme, euh, comme on appelle ça. C'est Philippe Melvan qui compose 30 minutes de musique par mois sur un thème précis. Et c'est un seul morceau qui évolue, mais qui n'évolue pas au point de changer l'ambiance de la scène parce que le but, c'est de vraiment faire du son pour les maîtres de jeu après, pour ceux qui bossent et qui veulent mettre ça en fond, ça va très bien aussi, euh, mm -hmm. évidemment. Mais surtout pour les maîtres de jeu, pour ceux qui font du JDR parmi vous ou qui nous écoutent, vous savez que vous n'avez pas envie de jouer le DJ quand vous êtes maître de jeu. En fait, C'est insupportable de devoir changer la musique ou, ou, ou d'interrompre votre, votre description parce que d'un coup, euh, y a, vous avez oublié un morceau de combat au milieu d'une petite forêt euh, avec des elfes. Enfin, C'est <rire> pas le but. Donc, on a cette thème d'aventure. Ouais, voilà. Moi, ça m'est arrivé aussi plein de fois. <rire> <rire> euh... On a ces types d'aventure, on a les effets spéciaux, donc des petits one-shots, des sons, euh, euh, par exemple une, une épée magique, euh, le, le cri d'un dragon, ou des choses beaucoup plus compliquées. Euh, là, typiquement, ça marche bien avec Foundry, parce qu'avec Foundry, on peut créer des macros où dès qu'on fait un effet, on lance un sort, il ben, y, y a un son qui joue avec. Euh, puis on a évidemment aussi euh, de la musique et des ambiances en plus.
3: Ok. okay. Euh,
1: Et je, je rajoute qu'il y a 707 morceaux disponibles sur Spotify.
2: Ah oui, bien sûr, Spotify. J'oublie complètement Spotify. Mais oui, euh, tout ce qui est sur YouTube est aussi sur Spotify, avec un petit peu de retard, parce qu'on euh, on peut uploader que des albums. Enfin, je peux faire. Ouais, oui. C'est plus optimal, disons. Et on met deux nouveaux, un à deux nouveaux albums par mois euh, sur, sur Spotify. Donc c'est plutôt productif. <rire>
1: il, y a, il y a de l'écoute. <rire> voilà
4: entre les, les différentes euh, plateformes, je vais dire gratuites. Mm -hmm. euh, je mets des guillemets à gratuites parce que rien n'est jamais vraiment gratuit, mais euh, dans, dans ce qui est disponible gratuitement, dans, dans ce que tu publies, donc YouTube, euh, SoundCloud, Spotify, euh, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais euh, est-ce qu'il y a des différences dans, dans ce que ça te ramène en termes de parts de, part de revenus euh, Comment comment est-ce que euh, tout ça est distribué pour toi le, toutes ces plateformes publiques entre guillemets c'est un, un petit pourcentage ou c'est un gros pourcentage
2: euh... ah, Ok alors on peut volontiers parler de sous-sous. Euh, alors Youtube c'est ma vitrine donc Youtube me rapporte pas grand chose par mois ça paye même pas mon loyer alors c'est un loyer suisse donc évidemment euh... <rire> c'est cher mais, <rire> bon, mais euh, euh...
5: le lac de Lausanne c'est un peu cher mais
2: <rire> ça ah, paye dit, le, le, le lac de Lausanne t'as dit Oui
5: et le lac Léman, frédéralement, c'est un peu ça,
2: cher. Ça, ça me fait plaisir d'entendre lac Léman, parce qu'habituellement, les gens disent lac de Genève, et c'est toujours un grand combat en Suisse entre ceux qui disent lac Léman et lac de Genève. Les genevois sont beaucoup trop fiers et aiment trop leur lac, mais en fait, c'est le nôtre, c'est le lac Léman, je tiens à le dire. C'est <rire> si les genevois qui écoutent. <rire> non, euh, blague à part, YouTube, c'est pas, pas grand-chose, c'est notre vitrine, c'est ce qui permet de ramener les gens sur le reste de notre. De notre comment dire notre écosystème si je puis dire
1: Un, univers euh, galaxie
2: ouais <rire> <rire> euh, ensuite il y a <coughs> il y a Spotify Deezer iTunes tout ça c'est je te dirais <coughs> excusez-moi il faut qu'on prendre à boire en fait <rire>
0: euh, vas-y hein, si tu veux aller prendre à boire vas-y hein, va te servir, pas de problème
2: je vais peut-être me chercher à boire juste après je vais essayer de répondre à ça <rire> euh... <rire> Non, c'est assez, assez, euh, assez faible en fait. Ça représente mmh. pas grand-chose sur le total. Euh, en fait, j'allais me chercher à boire maintenant. Je m'excuse. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vous laisse meubler.
0: Pas de souci. Eh bien, écoutez, je vous propose euh, pendant qu'il est parti chercher à boire dans le, dans le lac, apparemment, <rire> de passer un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, peut-être. Euh, zito, tu veux faire le tien
3: oh, Oui, bien sûr, pas de problème. Allez, c'est parti. Un coup de cœur. Un coup de cœur. Alors, alors j'ai récemment.
0: Justement, oui. Alors, on, on est juste passé au petit coup de cœur de Cito, du coup, pour meubler. Donc, euh, <rire> on va faire une petite intermède si ça ne te dérange pas. Oui. Vas-y, Cito,
3: on t'écoute. Bois à ton aise. Ben euh, voilà, je partage mon petite expérience. J'ai eu l'occasion de voyager en, en avion récemment. Et euh, pour la première fois, j'ai dû changer d'avion, donc faire une escale et euh, prendre un, un second avion dans la volée. <rire> Et j'avais, ouais, c'est incroyable, <rire> presque 40 ans. Euh, et j'avais une, une peur bleue de perdre ma valise dans le changement. J'avais lu tellement d'histoires de gens qui perdaient leur valise et je n'avais pas envie que ça arrive. Et euh, voilà, par hasard, j'ai fait l'achat. Euh, c'est un, un petit peu honteux pour moi, mais voilà, je l'ai fait. J'ai acheté euh, une paire d'AirTag chez Apple. J'ai fait un achat chez Apple. Et, euh, et je dois dire que ben, ça m'a vraiment tranquillisé l'esprit. Donc, pour rappel, les AirTags, des, des petits gadgets qui permettent de, de localiser des objets et quand ils sont à proximité suffisante, on peut les, les, même les faire sonner. Donc, euh, c'est assez remarquable parce qu'ils n'ont pas de capteur GPS ni de connexion data. Ils fonctionnent uniquement en Bluetooth. Et quand un, un iPhone passe à proximité, en fait, ils communiquent entre eux et l'iPhone transmet sa position. Tout ça pour dire donc que pendant ben, voilà, mes changements de vol, euh, j'ai pu constater que ma valise était arrivée. En même temps que moi, et était pas bien loin à proximité dans l'avion, ce qui m'a vraiment euh, permis d'être à l'aise. Et maintenant, bah, évidemment, bah, je ne voyage plus en avion aujourd'hui, mais euh, je les ai collés euh, sur mes clés et sur, sur, mes sur ma femme. de pas la perdre. Effectivement, il y, y a des dérives il hein, y a des gens qui ont déjà calé des, des air tags euh, sur euh, les voitures de personnes pour pouvoir savoir où elles étaient. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'il y a probablement une législation qui va se mettre en place autour de ça et même des compagnies aériennes qui ont commencé à dire qu'ils n'étaient plus autorisés de les utiliser dans leur avion parce que ça mettait parfois le doigt justement sur le, la gestion catastrophique de, des bagages oui, mais Donc voilà.
0: si ta valise se perd tu vas voir que ta valise se perd mais elle sera quand même perdue en, finalement. en fait
1: Zito dans l'avion il, il est sur son iPhone et <rire> il voit la valise qui part de l'autre sens et il va dire non, non, non <rire> Non, reviens, ma valise.
3: non! Justement, à chaque fois que j'arrivais à l'aéroport, je voyais la valise, elle était pas loin, je me disais, ouf, ça va, c'est oui. bon. Et, et juste, juste avant de décoller, je regardais, je dis, elle a l'air d'être dans un rayon de 50 mètres. Oh, ça peut toujours être à côté de l'avion, il n'y a rien qui te garantit qu'elle est exactement avec toi dans l'avion, mais c'était rassurant quand
0: même. tu sais, moi, moi j'ai la poisse des avions et j'ai déjà perdu plusieurs fois ma valise. Et euh, la dernière fois, donc j'arrive à Luxembourg, euh, forcément ma valise est perdue. Et la dame me dit Bah écoutez, monsieur, pas... il y a des bornes, vous cliquez sur la borne, vous faites la demande pour récupérer votre valise. Je clique sur la borne, et là, toutes les bornes de l'aéroport se rentrent en erreur 403. <rire> <rire> et du coup, j'ai dû faire la demande chez moi après en rentrant. C'était la solitude, voilà. <rire> Petite anecdote. Euh...
5: Les gens qui voyagent beaucoup achètent parfois exprès des valises, genre un truc Hello Kitty ou un machin ultra flashy, parce que quand tu la paumes, on la repère plus facilement et c'est plus facile de décrire c'est une valise Hello Kitty que de dire c'est une valise noire de telle marque où ils en ont 500 par jour. <rire> euh, euh...
0: C'est vrai, ouais, c'est vrai. Bah, écoutez, voilà. Euh, merci pour ton petit coup de cœur, merci. Zito. Mais on reprend du coup. Là, ça fait une
4: On parlait de. Euh, un petit peu de où les, les revenus euh, venaient, à quel point euh, les, les revenus euh, gratuits, entre guillemets, euh, entraient dans, dans ta part de, de ce que tu touchais. Euh, du coup, c'est plus euh, Patreon ou, des, des ou la vente ou des demandes custom ou qui, 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 qui fait vivre du coup, ton studio, puisque tu, tu parlais qu'il y avait plusieurs personnes.
2: Oui, oui, oui on, est, on est quatre actuellement. En effet, sans Patreon et sans les ventes d'albums sur Bandcamp, euh, je pourrais même pas... Je, je, je paierais à, à peine mon loyer, en fait. C'est tout ce que je pourrais payer, donc je serais seul et puis ça, je ne pourrais pas travailler dessus. Euh, Patreon, c'est une, une grande partie. Euh, les ventes d'albums, c'est aussi pas mal. On vend aussi sur euh, Forge VTT pour avoir ça directement euh, un, incrusté dans, euh, dans Foundry si tu joues euh, sur, euh, sur Forge VTT. Euh, les commandes, c'était assez, li assez limité. Maintenant, c'est en train de croître. On essaie de développer un petit peu cet aspect-là parce que ça nous permet aussi d'être un peu plus solide en cas de, de par exemple, bah, il y a une mauvaise conjoncture où les gens ont peur et investissent un petit peu moins dans les albums et dans tout ce qui pourrait être, en fait, euh, une dépendance de divertissement. Parce là, on parle vraiment de gérer une entreprise et c'est vrai que j'ai la responsabilité aussi des gens pour, qui bossent pour moi. Donc, euh, le, le côté, euh, évidemment, financier et, et, et vente est très important. Euh, c'est toujours une passion, mais c'est, évidemment, ça ce côté où tu dois continuer à, à vivre de ta passion, pour le coup. Donc, euh, euh, je passe pas mal de temps à essayer d'optimiser tout ça tout en tout en, en, en essayant d'offrir au maximum mes sons enfin au maximum de gens qui enfin, c -c -c comment dire pas faire que ce soit juste une élite qui puisse se le payer mais que ce soit en fait démocratisé démocratisable si mmh. c'est pour ça qu'il y a Youtube pour ceux qui ne peuvent pas forcément se le permettre parce que typiquement je pense il euh, y a souvent des Brésiliens qui me disent bah, écoute un album pour moi c'est l'argent nécessaire pour manger pendant deux semaines euh, à cause du prix du dollar et ce genre de choses. Donc, ils ont YouTube, ils ont Spotify, ils ont Deezer, ils ont iTunes. Euh, pour moi, ça ne représente quasiment rien en termes de revenus. YouTube, euh, Spotify, c'est pathétique. Hein. C'est quelque chose comme euh, 2 centimes ou euh, 4 centimes les 1000 vues ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment, c'est rien du tout. Euh, par, par année, c'est même, même pas 600, 700 euros. Sachant mm -hmm. que je vis en Suisse. Tu vois, donc euh, vraiment, c'est pour mettre ça à disposition euh, pour, pour les gens, euh, pour pouvoir toucher aussi de nouveaux publics. Euh, Spotify est quand même deux fois meilleur que YouTube, rappelons-le. <rire> donc, je vous laisse imaginer YouTube, n'est-ce pas euh, Deezer, par contre, c'est très, très bon. Mais Deezer, euh, je crois que leur dernier client, c'était en 2011. Non, je rigole, mais il n'y a pas beaucoup de monde sur Deezer, malheureusement. Et donc, ouais. en fait, on est obligé de développer les plateformes comme Patreon. C'est là où on fait une grande partie du, du chiffre d'affaires, ouais. Ouais. Et pour les commandes, on les prend volontiers, puis on, a des, on essaie d'avoir des prix euh, abordables pour le milieu du jeu de rôle et de faire pas mal de kickstarter. C'est-à-dire qu'on est souvent sur des stretch goals pour les kickstarter. Mmh. Et on espère toujours qu'ils réussissent, parce que la musique, c'est souvent considéré comme étant euh, secondaire, auxiliaire sur tout projet. Alors qu'en fait, mmh. les backers adorent avoir du son en plus, qui a été fait exprès pour le, le monde du JDR. D'ailleurs, parmi nos meilleures vidéos, c'est euh, des albums qu'on a faits pour un JDR en particulier. Mmh
0: pour vous situer 600 euros c'est un jambon beurre en Suisse un peu ou moins <rire>
2: avec non, non, mais c'est pas sûr pour c le beurre c'est deux, deux mois d'assurance obligatoire qu'on qu est obligé de fournir à l'État <rire> <rire> euh,
4: du coup euh, je ne sais pas si des, des, des choses comme par exemple euh, ce que YouTube a lancé récemment comme le YouTube Creators Music et des choses comme ça c'est des choses qui t'intéressent ou qui euh, ben, comme tu l'as dit avec euh, euh, le truc que Wally a cité, j'ai oublié le nom, euh, Tim Forest. Est-ce ouais. Est que c'est est du même genre d'idée Parce que je n'ai pas encore regardé en détail ce que ça faisait, mais... Euh...
2: Ce n'est pas encore très clair pour nous. Okay. S'il y a l'opportunité de pouvoir vendre nos sons directement tout en restant maître des droits, euh, je le ferai volontiers. Euh, si, ça se, si ça peut permettre à des gens d'avoir accès à notre musique mm -hmm. puis nous de générer, de générer un revenu en plus. Euh, j'ai... Franchement, je ne sais, sais pas à quoi ça va correspondre. J'aimerais beaucoup pouvoir avoir un tag sur toutes les vidéos qui contiennent mes sons et pas simplement demander aux gens de nous taguer et de compter sur leur, leur bon vouloir euh, et ne rien leur demander en échange en fait parce qu'actuellement, mm -hmm. comme je dis, pour les Youtubers, c'est gratuit. On pourrait évidemment monétiser. Si tu veux, moi, c'est un ou deux boutons sur lesquels j'ai à cliquer pour monétiser immédiatement toutes les vidéos qui contiennent mes sons. Mais j'ai des conditions d'utilisation qui m'empêchent de faire ça qui sont un peu un garde-fou euh, si d'un coup euh, j'ai envie de faire ça. Je ne veux pas le faire, mais c'est une question de, tu vois, de. aussi de permettre aux gens d'avoir accès, de savoir qui a fait les sons derrière pour nous ensuite bénéficier de la notoriété. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on veut, quoi.
0: Bah, apparemment, ça serait une option possible. Hein. Donc les gens pourront utiliser les sons et du coup, ils seront. Tu seras référencé, quoi. Sans... Après le paiement ou pas, ça c'est toi qui décidera, quoi. Mais mmh, apparemment, c'est ce qui ouais. sera possible, cool, ouais. mais ouais, on verra. Ouais. Ça serait chouette. Après, après c'est YouTube après, qui fait, donc il euh, y, hein, y a des logiques YouTube qui vont peut-être être un peu euh, illogiques. <rire>
4: euh, du coup, est-ce que tu euh, t'es tu déjà fait voler des, des morceaux euh, qui n'étaient pas publics, ou même dans... dans les publics qui ont été euh, ouais. sais pas moi, euh, vendus, ou j'en sais rien, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Euh...
2: <rire> de... <Voilà. rire> en fait c'est un très gros problème dans le milieu de, des effets spéciaux des effets spéciaux audio euh, il y a énormément de vols dans tous les sens euh, je vais commencer par ce qui, ce qui nous est arrivé ce qui m'arrive fréquemment en fait c'est que des groupes de musique utilisent des parties de mes ambiances comme fond sonore pour leur musique c'est arrivé il n'y a pas si longtemps avec notre ambiance d'enfer de, de Hell où il y a des gens qui, qui hurlent, des, des gens tourmentés ou autres derrière. Évidemment, c'est un groupe de métal qu'il a utilisé parce que ça fait beaucoup trop métal d'avoir des gens qui meurent en fond. Et ils l'ont utilisé sur un de leurs morceaux et ils ont ensuite déposé les droits pour leurs morceaux sans, évidemment sans payer une quelconque licence, hein, et sinon ce serait pas marrant. Et euh, je me suis fait striker mes vidéos, enfin <rire> ma vidéo Hell, parce que le bot a reconnu leur musique dans euh, mon ambiance. Donc, ce que j'ai fait, mmh. c'est que je, les ai, je, les ai, je leur ai envoyé un gentil email avec euh, en, en, en copier en copier coller enfin en, en, en référence euh, mon avocat je leur ai dit écoutez les gars vous avez une semaine <rire> vous avez une semaine pour, pour enlever votre tag et pour me, pour me rembourser sinon euh, ça a mal se mettre euh, évidemment j'ai pas d'avocat et euh, le tag c'était une connerie donc j'ai fait, fait le coup de poker en fait et ils ont retiré leur vidéo et puis ils ont retiré leur, le, le claim de YouTube et compagnie mais ça arrive assez fréquemment ça et c'est très gênant euh, d'autant que je peux rien faire contre <rire> YouTube, oui. en fait, considère que euh, dès qu'on se fait claim une vidéo, c'est nous les responsables et c'est à nous de prouver. En fait, il y a, y a une, une présomption de culpabilité et <rire> c'est très problématique
1: C'est le, bah le droit américain qui est es présom... enfin, t es, t es présumé coupable et pas européen, où tu es présumé innocent. Quoi.
2: Exactement, exactement. C'est insupportable en tant que créateur. Et... On... On se fait, je me suis, ouais, sur des vidéos d'ASMR, on se fait souvent piquer des sons. Donc les gens recréent des, leurs propres vidéos soi-disant ASMR ou des sons d'ambiance. En fait, c'est nos sons qui ont été remixés un petit peu modifiés. Des fois, c'est les, les gens nos qui
1: sons. meurent en arrière-plan. <rire> <rire> <une> bonne
2: ambiance. <rire> bah écoute, il y a de tout. Euh, oh, si si je te parlais, envie. si je te parlais des commentaires qu'il y a sur nos vidéos, euh, chambre des tortures et tout ça, je peux te dire que tu dormirais pas cette nuit. Il y a tous les gens. Les... <rire> a tous les gens les plus les plus creepy et les plus euh, tous les évadés d'asile qui se sont dit tiens on va mettre des commentaires sous cette vidéo je te jure <rire> si vous voulez rigoler vous allez lire les commentaires sous ces vidéos c'est à mourir de rire mais en même temps ça fait peur donc choisissez <rire> lisez ça le matin si vous voulez <rire> avec
1: le café du matin pas avec le thé du soir
2: <rire> ouais euh... non euh il ouais, y a plein de gens qui nous piquent nos vidéos qui refont des vidéos simplement qui utilisent les sons puis ils mettaient ils un nouveau visuel avec quand tu vois qu'en fait tu peux payer des Pakistanais pour te faire une, une chaîne YouTube avec 10 vidéos euh, d'ambiance relaxante pour 60 dollars puis, euh, puis ouais en fait, tu peux payer des Pakistanais ils te, font une, ils te font une chaîne YouTube de relaxation puis ils piquent des sons un petit peu à gauche à droite eux ils s'en moquent une fois qu'ils sont payés ils disparaissent tu peux rien faire contre et à part, à part évidemment tomber dessus aléatoirement et dire à Youtube écoutez on va piqué mon son, s'il vous plaît supprimez cette chaîne Youtube ça nous arrive assez fréquemment bah, ok Ceux
0: qui que dans la photo il y avait aussi ce problème là il y avait une nana qui a mis des photos gratuitement sur le web et mmh. une banque d'images lui a gaulé ses photos, et du coup elle a reçu après une lettre d'avocat pour dire « nos photos nous appartiennent », alors que c'est elle qui avait fait les photos, qui les avait mis gratuitement sur la net, toi. Donc il y a aussi un ouais. euh, mmh. genre de délire un peu là.
5: Ouais. Un espèce de vampirisme de ce que font les autres.
0: Ouais.
2: Et si super permets, je vais juste rajouter un petit, un petit truc sur le, les banques de sons Alors ça c'est quelque chose sur lequel je suis absolument intraitable, <rire> c'est que tous les sons que j'utilise soit je les ai enregistrés moi-même soit c'est la communauté qui me les a envoyés avec une preuve que c'est bien eux qui les ont enregistrés et qui me donnent les droits d'utilisation soit, euh, soit je les ai achetés et ces banques de sons c'est bah, cher mais ça vaut la peine c'est des, euh, des gens qui travaillent, travaillent, euh, voyagent dans le monde entier et vont enregistrer ces sons dans des, dans des déserts euh, près des volcans euh, euh, des endroits incroyables dans des jungles et c'est que justice que de payer, évidemment, ces banques de sons, parce qu'ils ont fait des... Enfin, ils, ils ont quand même investi du temps, de l'énergie, du matériel, pour, pour faire ces banques de sons. Et en fait, dans le monde du sound design, c'est très répandu de juste, euh, en fait, les piquer, et puis de les remixer, ensuite mettre des effets par-dessus. Parce que mon travail, c'est pas juste d'assembler comme des Legos ces effets, évidemment, euh, ces euh, effets spéciaux. Par-dessus, il y a plein de plugins, des compresseurs, des reverbs, euh, des, des, plein d'effets qui se mettent par-dessus. Et... En fait, dans ce monde-là, il y a plein de gens qui piquent juste les sons, qui les modifient, puis ensuite, tu n'es plus capable de retrouver tes... qui l'a fait, ou euh, d'où ça vient, et puis ils se disent, bon, bah, ça passera, puis ça passe la plupart du temps. En
0: fait. Ah oui, donc la, la matière première, comme on peut dire, euh, mm -hmm. ce n'est pas vous qui la créez, vous l'achetez, et après, vous, oui. vous retravaillez cette matière première, on va dire.
2: Oui, enfin, en grande partie, c'est acheté, évidemment. Okay. Parce que si tu veux, quand tu as des sons de, de jungle, bah, comment tu veux recréer un son de jungle Il faut quand même des sons de base, il faut quand même les oiseaux, il faut quand même les feuilles. Il faut, tu vois, Faire un son de pluie, par exemple, qui tombe sur des, des feuilles, c'est un peu compliqué dans une jungle, ça ne sonne pas pareil que dans une forêt, par exemple.
5: Tu comprends bien que pour le son des enfers, torturer des gens dans la cave en Suisse, ça ne passe pas bien au niveau de législation. Il vaut mieux acheter les sons où ça a été fait, où ils pouvaient. Et puis voilà, quoi.
2: Bah... Je ne vais pas te parler de ma cave, mais c'est vrai que j'enregistre pas mal quand même. Je <rire> <rire> euh, suis maître de donjon, mais euh, pas que donjon dragon. non, je rigole. Chacun ses choix. C'est
4: une blague. Chacun
3: <rire> ses hein. <rire> donjons. Hein.
4: D'ailleurs, tu nous invites demain soir, c'est ça. <rire> du coup, euh, au niveau de, de, de ta création Mm -hmm. euh, ou plutôt, enfin euh, ce que tu faisais avant et ce que maintenant euh, peut-être les, les personnes qui travaillent pour toi font, euh, vous utilisez des, des outils particuliers, euh, je ne sais pas si c'est uniquement sur ordinateur, vous passez aussi par des synthés euh, physiques, euh, des, des enregistrements musicaux, euh, co comment est-ce que ça, ça s'organise Est-ce que vous utilisez des logiciels particuliers mm -hmm. Alors tu es très libre, si tu voulais
2: commencer à faire ça maintenant, tu serais très libre d'utiliser les outils que tu veux, parce qu'il y en a plein différents, personnellement j'utilise Cubase, mais habituellement ceux qui font du des sound design pur, ils utilisent Pro Tools, ce qui marche très bien aussi, euh, mais il y, y a Reaper aussi qui est excellent et qui est gratuit je crois maintenant, donc si quelqu'un veut, veut commencer à faire soit de la musique soit des effets spéciaux, Reaper c'est exceptionnel, je le recommande très chaudement, c'est ce sur quoi j'ai commencé, euh, mais donc personnellement j'utilise euh, Cubase euh, Philippe le compositeur de musique utilise aussi Cubase et alors toute la musique que vous entendez les, les instruments 90% euh, ça vient de 95% ça vient de, de librairies que tu peux auxquelles tu souscris comme Native Instruments euh, East West et autres qui te qui te proposent, qui te fournissent en fait des centaines de violons de, 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 violon, de pianos de tout ce que tu veux tous les instruments en fait même des instruments très rares comme des nickel harp des urdi des urdi urdi comment s'appelle Hurdigurdi hurdi, euh, des vieilles à roue voilà, des vieilles en français enfin euh, mm. plein d'instruments que, que tu découvres en fait au moment où tu télécharges cette banque de sons et ça, ensuite, c'est géré par des... Tu joues ça sur des claviers MIDI qui sont connectés à l'ordinateur et ensuite, tu organises ton, ton morceau sur des lignes de temps avec des notes que tu joues et autres. Par-dessus, tu rajoutes évidemment plein d'effets spéciaux, euh, des réverbérations pour donner une impression de, de salle que que tes sons soient trop euh, secs comme on dit il faut qu'ils soient en fait euh, wet, humide <rire> c'est comme ça que ça se dit donc avec une réverbération euh, tu les mets à gauche à droite tu changes un peu l'égalisation tu les fais tu changes la compression en fait, tu, tu fais du mixage et par la suite du mastering par-dessus euh, donc c'est ça c'est pour euh, ça c'est pour la musique ouais et puis pour les effets spéciaux je crois que j'ai répondu aussi
4: Mmh. Euh, mmh. et du coup est-ce que de temps en temps tu fais appel à, à des artistes particuliers parce que tu as, as une idée en tête et tu trouves rien euh, comme, comme matière première et du coup tu te dis ah ben j'aimerais bien euh, tel ou tel artiste que ce soit un, un effet sonore un, un effet vocal ou musical hein, euh. Euh, alors Philippe de son côté il fait sa petite cuisine il est très très
2: libre parfois il, il collabore avec des artistes locaux euh, des amis à lui en fait ou d'autres personnes ça je le laisse en fait lui moi, je pars du, du postulat qu'un un artiste, moins il a de chaînes, mieux il composera, mieux il fera son, sa, sa, son art, en fait. Donc, Philippe, je lui demande simplement de me fournir de la musique par mois et ensuite, il se débrouille, il fait comme il veut, il est très libre et il me fournit ce qu'il veut, en fait. Donc, lui, il est très heureux dans cette situation et parfois, il collabore avec des, des amis, parfois, il fait ça tout seul. Euh, de mon côté, pour ce que, parce que c'est moi qui fais toutes les ambiances de ma chaîne, euh, donc j'ai sous-traité pour ce qui est de la musique, et des, des effets spéciaux, euh, des SFX uniques, à d'autres personnes, mais les ambiances c'est moi qui les fais. Euh, et ça, je demande à personne, je fais ça, je fais ça moi-même. Parfois, je, je demande l'aide la, de mes amis. Euh, juste après une session de JDR, je pose un micro, j'en dis s'il vous plaît, faites des bruits de gobelins, parce que j'ai besoin de bruits de gobelins pour <rire> pour une ambiance à venir. Euh, j'ai reçois aussi beaucoup d'aide de la part des podcasteurs et de de, de groupes D&D du monde entier d &D ou d'autres hein, JDR euh, où ils m'envoient des sons que eux ont fait parce que les banques de sons <rire> disponibles sur internet ont cette fâcheuse tendance à parler en anglais et c'est insupportable quand tu es dans un château hanté et que tu as un vampire qui te parle en anglais ça fait aucun sens <rire> je préfère qu'il y ait des sons un petit peu à la tu sais un peu comme les Sims euh, tu comprends pas ce qu'ils disent évidemment pas à la même voix parce que ça serait un petit peu ridicule mais, mais en fait c'est dans du, du charabia on appelle ça du wallah W-A-2-L-A en, en sound design, c'est-à-dire un, euh, un, un langage qui ne se comprend pas. Et pour oui. ça, bah, euh, je demande à des podcasters ou d'autres gens. Mais
0: est-ce que l'accent suisse ne suffirait pas
2: <rire> il, il, il a à ce point extrême. J ai, j ai... Non, 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 on ne t'entend pas du tout.
0: Alors, ton, ton accent, on, on le reconnaît juste sur quelques mots, mais non, vraiment, après, on est belge, on ne va pas critiquer ton accent.
2: <rire> bon mais, déjà on dit tous huit
4: ans, si ça fait plaisir quand même.
0: Ah non,
2: on dit pas 8 ah, mais... On dit, <rire> dit entend J'ai entendu 80 ans, on est d'accord.
4: Il y en a certains qui le disent, mais la, la plupart disent non, on 80, mais on en on... Magique, est 80. Mais on dit 80. Mais on dit 80.
2: Très... Ah, ok, <rire> je ferai l'effort alors. Non, non, non y a pas de <rire> bah, hein, euh...
5: on, on réagit pas à 80. Euh, on... Contrairement aux Français, laquelle... des... euh, ça
4: nous pose aucun souci. On comprend ce que tu dis. Euh, y a... Donc euh, voilà. Ah,
2: ah oui, parce que les Français, tu leur dis 80, ils te regardent. Erreur 404, ils, ils comprennent <rire> pas du tout bah, ce qui se passe. <rire> déjà, tu leur dis
4: 70,
1: ils comprennent pas. Tu 90,
2: ils comprennent mais pas. Alors
1: 80, c'est une autre planète. Hein, on, hein, peut
2: on... Dire on peut pas dire octante aussi bah, Ça dépend de la région En suisse, c'est ça non, o Octante, c'est une, une légende. C'est une légende, personne ne le dit. Non, non, mais dans le
3: monde entier, personne ne lui dit ça, je crois. Okay. des Québécois qui m'en parlaient la semaine passée, mais je ne sais pas s'ils nous demandaient si on, disait même, si on disait Octante ou si eux-mêmes Eux ne le disaient pas, en tout cas.
2: Okay. Non,
4: mais je crois qu'il n'y a personne qui le dit, en fait. Ok, ouais. ok. okay. Um, pom, pom. Um, par rapport aux vidéos, il euh, y a des illustrations dedans. Et, si je me rappelle bien, elles sont même un petit peu animées. Euh, tu passes par un artiste particulier ou euh, c'est en fonction de, du besoin, tu, tu vas regarder à gauche, à droite
2: J'ai toute une liste d'artistes avec lesquels je collabore ou euh, dont j'ai le droit d'utiliser les, les, les vidéos, les photos. Et ensuite, on anime ça sur Wallpaper Engine. Donc, c'est très cheap comme, si, comme, comme façon de faire, mais en fait, c'est le seul moyen. Un patient devait acheter des droits pour chaque vidéo on aurait un déficit équivalent à trois fois le chiffre d'affaires. <rire> parce que, évidemment, faire des, des, enfin, acheter, des, acheter les droits ou, euh, ou euh, faire une commission pour une, pour, pour une image, c'est vite 200 à, à 2000, euh, 2000 Et... euros par image. Donc, là, on, vraiment, j'ai toute une liste d'artistes dont j'ai le droit d'utiliser des images. Puis, pour, pour certains, certaines images, je prends des images de jeux vidéo parce qu'ils tolèrent l'utilisation sur YouTube. Euh, je pense à. Des, des, tout ce qui est Blizzard, par exemple, ils s'en ils moquent. On évite tout ce qui est Nintendo parce qu'ils se vexent assez ah, oui. vite. Euh... Intin,
5: c'est pire. Hein.
0: Alors, eux, oui. ils ont enfin une lettre d'avocat, mais ils ont vraiment les avocats.
4: Ouais. <rire> et Ça du vrai coup, vrai. je parie que Wally va te poser la question oui. de l'IA.
0: Et, et vous n'avez pas encore utilisé les IA pour générer des images, comme euh, Midjourney ou ce genre de choses
2: Bien sûr, tous mes employés sont en fait des ordinateurs. Et, euh, <rire>
0: Non, mais je, je disais ça sérieusement. Hein, non, ouais. je, je déconne, c'était <rire> juste pour la blague.
2: <rire> non, j'utilise clairement Midjourney. Euh, je trouve ça très intéressant. En fait, là où je peux habituellement utiliser, euh, là, typiquement pour les, pour les albums, euh, on fait deux albums par mois. Habituellement, j'utilise les illustrations d'Anthony Avon, qui est un ami, et un ami à Philippe aussi, qui nous dit, bah utilisez tout ce que je fais gratuitement, je, je m'en moque. Ils bossent pour Blizzard, ils s'en foutent d'avoir ces ces illustrations utilisées sur un album, enfin, illustrations euh, personnelles, évidemment, pas les, mmh. pas les œuvres de Blizzard. Hein. Mais je me suis dit, à la place d'utiliser bah, ce qu'il qui fait, lui, parce bah, que parfois, ça ne correspond pas complètement, bah, j'utilise Midjourney. Et là, euh, typiquement, pour le mois prochain, il y en a un album qui va sortir. Puis je me suis dit que sur le Discord, on va faire un jeu assez sympa où euh, les gens peuvent euh, essayer de créer l'illustration pour, euh, pour l'album. Ah, chouette, oui. Euh, et puis le gagnant cool, euh, peut avoir un ou deux albums gratuits. Euh, parce que sinon, mmh. c'est moi qui le fais. J'aime beaucoup faire ça. C'est un côté assez... Euh, assez thérapeutique, j'ai l'impression, de créer ces images. Euh... C'est un vortex
1: <rire> temporel, hein. mid-journey. Euh...
2: Ah oui, oui, tu, tu passes 4 heures dessus. Oui, bon, il vit non, dessus. Je hein, ah euh... oui,
0: je, je vis dessus.
2: <rire> ah, ok, donc c'est positif pour vous, mid-journey. Oui, oui, oui. Ouais, je ne ouais, me ouais, fais pas incendier si j'en parle, d'accord Pas du bon, tout, non. Disons. Non, non, pas du tout. il y a les deux extrêmes chez hein. pas mal d'artistes tu te fais crucifier si mais alors peux,
0: pour... nous
5: a bien mis le bot dans notre discord hein. oui tu
0: mets <rire> le bot directement dans notre discord si tu veux maintenant mais en okay. fait euh, <rire> nous enfin, je suis un peu graphiste on ne se sert pas beaucoup de de journée mais, mais euh, par exemple pour un, un, un graphiste ça peut être un très bon outil pour euh, ton client ne sait pas trop ce qu'il veut oui. Tu vas aller demi-journée, un peu le, 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 le pinguer, un peu le traquer, voir un peu ce qui t'intéresse, et du coup, tu génères des trucs, tac, 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 et en fait, tu peux assez vite définir un peu, la, 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 un peu une vision de ce que ton client, qui ne sait jamais ce qu'il veut, un peu travailler avec ton client. Et moi, je trouve que c'est un très bon outil pour travailler avec ton client. Et en fait, c'est un outil complémentaire à un artiste, parce qu'au final, euh, voilà. Absolument. Moi, ouais, c'est ma là, vision. ton client
5: qui fait, euh, ouais, ça là elle est bien, non, mais je vais prendre ça, ça suffira, merci. Ah
0: non, parce qu'elle <rire> n'est jamais comme il veut ex exactement, tu vois, donc il y a toujours mmh. un travail après, quoi. Mais Pour l'inspiration, être avec le client, moi, je trouve ça impact, mais bon, je, je fais ma parenthèse.
2: <rire> non, mais j'ai parlé avec pas mal d'artistes qui me disent exactement la même chose. C'est souvent les artistes débutants qui alors, prennent de l'inspiration, mais en fait, c'est les artistes un petit peu entre les deux, un peu intermédiaires. J'ai l'impression qu'ils voient Mid comme un danger, parce qu'en termes de rendu, c'est à peu près la même qualité, euh, sans, sans vouloir les vexer. Et ils se, ils se sentent un petit peu euh, comment dire, les, les, les victimes d'une... Euh, d'une concurrence contre lesquelles ils ne peuvent pas faire grand-chose, si ce n'est travailler beaucoup et, et s'améliorer. Donc, moi, je trouve que ça pousse à s'améliorer. C'est ce que beaucoup d'artistes disent. S'il y avait pareil pour la musique, je pense que c'est comme ça que je le comprendrais. Ensuite, c'est parce qu'aussi, on n'est pas dans, la, dans cette phase intermédiaire pour ce qui est de Michael studio Studio On est quand même... Bah, en termes d'ambiance, on a les leaders mondiaux. Donc, je ne me sentirais pas menacé. Mais, mais je trouve que ça a du moins ses valeurs, c'est c'est vertus pour l'instant, euh, ce mid-journey et autres. Euh...
4: Ouais. Euh, après, c'est un nouvel outil. Hein. C'est comme quand la photographie a débarqué. Euh, les gens ont dit, mais enfin, les artistes peintres peint vont arrêter. Euh, et, et puis, quand euh, les gens ont commencé à faire du dessin sur du numérique, euh, les gens ont dit, mais il ne va plus avoir euh, ni de photos, ni de peintures. Enfin, je veux dire, chaque fois qu'il y a un nouvel outil, c'est toujours la même chose. Donc, euh, ouais, ouais.
2: voilà. Mais, absolument, ouais. oui. Après, il y avait ça je, aussi excuse-moi
0: vas-y vas-y après je disais peut-être avec l'IA il y a un, un, un débat plus métaphysique derrière mais après je pense qu'on ne va pas aborder ça mais ouais, vas-y je te redonne la parole <rire> <rire>
2: Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Ok, bah voilà. <rire> désolé, mais
0: je suis en vraiment en désolé. Au <rire> final, avec
5: l'IA, ça revient au débat de la technologie qui, qui vole les, les emplois. Et c'était la même chose quand il y a eu des machines qui ont, qui ont pris des emplois dans de, des usines. Et là, ça s'attaque à d'autres types d'emplois, mais c'est toujours les mêmes débats, en fait. Hein.
1: Ouais. Euh, a, a, ouais. euh, avec euh, Duke Deck qui crée des, des musiques, justement euh, jusqu'à 10 minutes euh, qui, qui, peut, voilà, qui faisait une composition musicale de, de jusque 10 minutes euh, qui a disparu depuis, euh, depuis un certain temps qui aurait été racheté par TikTok mais on n'en entend plus parler depuis voilà okay. euh, je ne connais pas du tout euh, l'essor voilà, le, c'était surtout en
2: 2014
4: sinon moi je me posais la question euh, combien de temps euh, tu mets, enfin euh, toi ou, euh, ou les, les gens qui travaillent avec toi, pour créer un morceau euh, que vous publiez Un morceau de musique ou ambiance euh, Moi, je dirais plus ambiance. Oh, L'ambiance, euh... hein, en vrai.
2: Bon, en fait, je vais te répondre pour les deux, parce que <rire> c'est le <rire> <'est de> même. <rire> <C 'est... rire> non, alors non, pas du tout pour le coup. En fait, vois. ça dépend aussi de qui travaille dessus. Euh, personnellement, composer un morceau de musique, ça me prenait, ça me prenait trois semaines, ouais, trois bonnes semaines, ou deux semaines en tout cas. Euh, à temps plein je ne l'ai jamais vraiment fait parce que je n'étais pas professionnel à l'époque où, euh, où je le faisais où j'avais encore de la musique mais ça prend bien une semaine du, du matin au soir pour moi euh, pour Philippe lui c'est différences je dis toujours que c'est un génie parce qu'il arrive à composer trois morceaux magnifiques en une journée je ne comprends pas comment il fait euh, il peut composer 30 minutes de musique en, en l'espace de deux jours Rien qu'écouter oh. le morceau, ça prend déjà une demi-heure. Je sais pas comment il fait pour, pour créer autant de musique, mais, mais bref. Euh... Mais, <rire> mais les Pakistanais. Peut-être qu des... <rire> <rire> Peut que lui sous-traite aussi en fait. Ça... <rire> C'est une chaîne de sous-traitance. Ouais. Non, euh... mais pour ce qui est des ambiances, ça dépend aussi de l'ambiance. Typiquement, Là, il y a quelques jours, je partageais un pack d'ambiances euh, exclusives pour euh, Patreon, où euh, cette je l'ai appelé a Small Battle, uh, Small Melee Battle. Donc, c'est un, un combat à, courte, à petite échelle en mêlée. Et j'ai fait plusieurs vari, variations, une fois contre des gobelins, une fois des squelettes, une fois, etc., pour que les maîtres de jeu puissent choisir celle qui correspond. Et en fait, c'était l'enfer de la composer, cette ambiance, parce que. Euh, y a, pour faire une bataille, en fait, il faut tous les sons d'épées, d'armes qui se qui se tapent les unes contre les autres. Il faut les armures, il faut les gens qui bougent, il faut ceux qui gueulent, ceux qui se prennent des coups et qui en souffrent, ceux qui meurent, euh, ceux qui reprennent leur souffle. Et tout ça, ça doit avoir un sens. C'est-à-dire que si t'entends, par exemple, une le whoosh, le l'arme qui, qui, qui fend l'air avant après le son de, 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 de frappe bah ça fait pas de sens et en fait il faut organiser tout ça et au moment où j'ai commencé je me suis dit Attends, mais dans quelle merde est-ce que je me suis mis ça va me prendre des années à faire ce, cette ambiance et en fait il y a quelque chose comme 400 pistes différentes donc les pistes des petites lignes dans lesquelles il y a des sons des sons différents il n'a plus de 10 000 et alors que normalement une ambiance ça me prend 6 et 8 heures à faire ou 2 heures si c'est une ambiance assez simple là ça m'a pris une semaine complète et à chaque fois que j'avais une variation ça me prenait un jour de plus parce qu'en fait je devais refaire tout ça mais pour des gobelins des orques des trolls des géants et compagnie et, et des en fait, banshees ouais. des minotaurs et compagnie et, et là ouais, ça m'a pris une bonne semaine pour faire une ambiance mais habituellement c'est une journée
4: mm -hmm. Ok, euh, moi j'ai fait le tour de, de pas mal des de, de questions que, que je voulais poser euh, Du coup, euh, j'avais une dernière question Tu m'as dit qu'il y avait quelque chose de nouveau qui allait sortir Est-ce oui. que tu peux peut-être nous en parler un tout petit peu Avec grand plaisir, c'est le gros projet sur, lesquels, sur lequel j'ai travaillé depuis
2: une année Mais pas seul cette fois, je suis en collaboration avec euh, Describe une entreprise canadienne. D'ailleurs, vous êtes les premiers à en entendre officiellement parler euh, de manière publique. Yeah.
6: Euh, vous et,
2: et toutes les personnes <rire> avec qui on est, évidemment, actuellement mm. euh, en live et par la suite. <rire> euh, donc, ça fait une année qu'on travaille dessus. Describe, c'est une entreprise canadienne qui fait des descriptions euh, pour les maîtres de jeu. Donc, des petites descriptions que vous pouvez lire à vos joueurs. C'est écrit par des écrivains professionnels, euh, renommés. Euh, je crois que R.A. Salvatore, je ne sais pas si vous le connaissez, celui qui a fait Drizzt, mm. Ça, euh, 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 un autre
1: un autre petit escarne. écrivain pas très connu euh, ouais. des Royaumes <rire> oubliés. Je,
2: il, <rire> non, normalement, il devrait partager quelques, quelques descriptions juste pour Describe, son fils aussi. Euh, mais bref, y a des, on a des dizaines de milliers de descriptions. Et bah, moi, j'ai évidemment 2000 sons bientôt. Et ce qu'on est en train de faire, c'est une plateforme sur leur site pour gérer le son. Donc, on est ouais. euh, directement... Euh, dans la compétition par rapport aux providers actuels de, de, qui ont leur propre site. Mon but, c'est de sortir de YouTube et d'avoir une plateforme qui, 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 qui va être un peu le, le Apple de la gestion audio euh, pour, le, pour le jeu de rôle, mais sans le prix Apple. Euh, je tiens à le dire, hein, ça ne coûte pas 100 balles par mois, n'est-ce pas ça sera <rire> bon marché. <rire> non, le but, c'est d'avoir en fait une plateforme qui est simple d'utilisation, contrairement à tout ce qui se fait, qui a euh, une banque de sons gigantesque et qui est aussi en fait multimédia, euh, multi-expérience, euh, multi dans le sens où vous avez ces descriptions qu'ils ont faites, et ces sons que j'ai fait, et ça c'est mis ensemble, donc pour chaque son, vous avez une description. Chacune de leurs descriptions et toutes les scènes qu'ils ont faites jusqu'à maintenant euh, contient euh, à, à plusieurs sons qui vont ensemble, donc même si vous utilisez juste leur description, vous avez les propositions de sons pour agrémenter votre partie, et le but c'est d'en faire en fait un outil qui euh, permette aux maîtres de jeu de très euh, facilement... Euh, augmenter l'immersion de leur partie à la fois sur le plan narratif euh, oral et euh, sur le plan euh, audio. Et ça,
4: un ça outil devrait sortir.
1: Euh... C'est un, un outil que j'utilise très souvent. Donc, ah oui euh, si en plus il y a de la gestion de son, bah, ça c est, c est couché, je, en plus.
4: Je, je connaissais <rire> pas l'outil.
1: <rire> C'est euh, génial, tu cherches n'importe quoi et tu as 10 descriptions différentes. pour. Ouais. Euh, et il y a même des descriptions gratuites. Si oui. jamais les gens ne veulent pas payer un abonnement Ça
4: ou quoi Ajouter dans ma boîte à outils.
2: Ah ouais. ouais <rire> Et il y a aussi des cas. cartes, des cartes qui mettent à disposition gratuitement et d'autres moins gra pas gratuitement, où il y a mmh. des descriptions pour chaque lieu. Et en fait, il y a tellement de projets qu'on a avec eux, euh, parce que c'est un partenari partenariat, pour le coup, ils ont l'exclusivité sur mes sons dans ce cadre-là, et euh, ils peuvent travailler qu'avec moi euh, en échange. Et on est en train de, bah, de faire cette, cette, euh, cette solution. Je la teste juste après, d'ailleurs, euh, notre discussion, parce qu'on vient de régler le dernier bug, euh, ah. et lui, lui, euh, lui, lui fonctionne très très bien on a quelques, quelques, quelques trucs à modifier encore pour que ce soit optimal, mais normalement, je peux vous le dire, ça devrait être disponible en version publique pour Black Friday. Donc ça fait dans quelques semaines. Okay. Euh, on va encore tester ça avec quelques, quelques amis et quelques élus, mais, euh, mais ça devrait bientôt être disponible. et J'espère je, que ça va être une révolution dans le milieu du, du JDR. Genre, je
0: pas faire mon Steve Jobs, ça.
2: mais, mais j'espère.
0: <rire> ouais, J'avais une dernière question, peut-être. Mmh. Est-ce que euh, vous avez des commandes aussi pour des films, des jeux vidéo, ce genre de choses
2: Oui, euh, c'est en train de venir. Ça, on, on est sur, une, euh, sur un projet de MMORPG. Mmh. On va faire le son pour MMO. Euh, en VR, je ne peux pas en dire plus, mais ce n'est pas, pas, pas signé. Euh, mais normalement, euh, normalement si, si le projet est lancé, ce sera nous qui, qui allons gérer l'audio. Mmh. Et on est aussi sur... Euh, qu'est-ce qu'on gère on est sur pas mal en fait on a des sons dans Mordaou je sais pas si vous connaissez le jeu Mordaou oui. le jeu... Ouais. Bon, on, a des, on a des ambiances à nous là-dedans euh, dans pas mal de tu me dis quoi, des films et des, des séries Des films de... aussi,
0: ouais, cinéma, films, je sais pas. Ouais.
2: Euh, plein de films, de petits films, en fait, pas des grosses productions. Okay. Et donc, quelques séries aussi, mais je sais pas lesquelles ça Des fois, je, en fait, sur mon site internet, je vends des, des licences, puis les gens peuvent se servir, oh oui. et je vois juste dans quel contexte c'est utilisé, parce que je demande le nom du projet. Et je vais pas forcément checker si c'est un, une série turque ou un truc comme ça, mmh, ça ouais. ou un machin un laiton, euh, je comprends rien. Donc euh... <rire> mais je vois que de temps en temps, il y a le tag série qui est utilisé au film, donc je suis très heureux de savoir que c'est utilisé
0: ok cool bah écoute euh... euh,
4: vas-y grand-fille vas-y je te laisse ouais, bah, merci euh, pour, pour cette interview fr franchement super intéressant <rire> merci de m'avoir invité <rire> c'était intéressant c était, c était parce qu'il
0: cool. y avait le côté euh, homme d'affaires et en même temps euh, passion ça qui se mélange c'est intéressant je trouve voilà
2: <rire> bon, au bout d'un moment t'es un peu obligé hein. mais non mais du coup c'était bien c'est
0: une, une vision qu'on n'a pas souvent ici et donc euh, je trouve ça intéressant voilà bah, merci à toi en tout cas, on, pourra, euh, bah, on, on mettra tous les liens euh, vers, euh, vers ton site et là où, ton Patreon, etc. Euh, mm -hmm. En commentaire bien sûr de, du podcast. Si vous, si vous voulez retrouver un petit peu euh, bah, ce que fait Mickaël, on mettra ton YouTube et ton Spotify, etc. En merci. tout cas, encore un grand merci à toi. Euh, je ne sais pas si tu as encore un petit peu le temps pour continuer le, le podcast avec nous.
2: Mais oui, on est bien
0: là. Bah, très bien, alors allons-y. Maintenant que j'ai de l'eau et que je ne m'étouffe plus, ah. on se parle. <rire> Vous que tu avais été chercher de l'eau dans le lac, c'est bon maintenant. <rire> le lac Léman, hein Oui, oui. oui. Oh, le lac de Genève. C'est euh, pas, pas la mémoire. Hein. Le lac de Genève, l'eau n'est pas bonne. <rire> Allez, on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule. Et euh, ben, écoute, c'est euh, Doc qui va s'y coller. Un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule, Doc oh, Un petit coup de cœur. Allez, c'est parti.
5: Euh, moi, on a déjà parlé, je pense, dans une émission ou l'autre, mais euh, c'est un petit coup de cœur sur euh, les decks euh, Commander euh, Magic Warhammer 40000, mm -hmm. puisque, enfin, voilà, ils sont, je les ai trouvés très sympas. Euh... Enfin, avec tous les... il y a plus d'une quarantaine de nouvelles cartes dans, dans chaque deck. Toutes les cartes ont des élus euh, 40k. Hein. Ils sont vraiment très, 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 chouettes. Ils sont un peu chers, euh, mais voilà, ils... ils me font beaucoup plaisir. Et du coup, j'ai un peu craqué. J'ai un peu acheté ceux que j'avais pas déjà achetés. Acheter les 4 du et... coup. Voilà.
0: C'est du craquage. Pardon. Hein Acheter les 4 c'est du craquage. Hein oui,
5: j'en avais un. J'ai acheté les quatre, mais ah. le Necron n'est pas encore arrivé.
1: Ah, d'accord. Moi, je pas acheté les quatre, je les ai précommandés, mais il ne faut pas le dire. Ah
0: <rire> T'as pas reçu ta précommande tu t es t as par... reçu Ah, si, si. Ça ah va, oui, hein. ah, ah. <rire> C'est la précommande la plus nulle du monde, sinon. <rire> <rire>
1: si, bah là, j'en ai deux à portée de main. Ils sont déjà sleeve dans leur ah. box et tout. Hein.
0: Ok, bah moi, je les ai toujours pas ouverts. J'hésite à en ouvrir ah, un ouais. et garder l'autre pour la collection on verra.
5: Et j'aime beaucoup le format Commander, du coup.
1: Ah mais apparemment, j'ai posé la question à Bess Marmotte et ils sont faits pour jouer uniquement entre eux. Il ne faut pas sortir ton deck Commander 40k contre un deck Commander Baldur's Gate, par exemple. il n'y a
5: rien qui l'interdit.
1: Non, mais ils sont... Niveau équilibre. Pour l'équilibre, ils sont bien d'être joués dans les quatre.
0: On les a payés
5: cher, on a le droit de gagner plus.
0: Non, bah alors, moins si c'est là-dedans, il y a des gens qui ont payé plus que toi et qui, ont plus, qui seront encore plus des commandeurs. Il y a des commandeurs qui peuvent te tuer en 3 tours. Hein.
5: Ouais, bah ça, après... On hein, peut te situer le... Bien... Ouais. <rire> Moi, j'ai jamais été grand monteur de deck. J'aime bien jouer avec plus que les montées. Du coup, acheter des decks à thème tout fait, ça me plaît bien.
6: Mm
0: -hmm. tu, tu le prochain Geek's League, en vrai. Ouais, tu, tu joues ah, un peu à Magic, ça. toi, Michael Non, jamais. t'as jamais euh... testé
2: non, j'en ai quelques-unes quand j'étais quand j'étais gamin, je trouvais que c'était très joli, mais j'ai juste acheté parce que <rire> j'ai trouvé joli.
0: D'accord. <rire> <rire> Allez, euh, maintenant on va parler de la bêta de Dark Tide. Le week-end passé, ce... était ouvert en fait la bêta de Dark Tide. Euh, donc c'est la petite bêta. Alors du coup, ben, j'ai passé quelques heures dessus. Euh, j'ai un peu craqué, mais c'était. Voilà, voilà c'est ma cam, hein, ça. Alors, Dark Tide, qu'est-ce que c'est pour un peu situer C'est un FPS multijoueur, PVE, et qui est euh, pensé pour la coopération en fait. Donc en gros, euh, ça ressemble à Left 4 Dead ou ah, à Vermintide qui sont oui. la même société. quoi Donc vous allez affronter des... l'ordinateur, on va dire, des hordes d'ennemis des... qui vont essayer de vous défaire, et vous, vous devez... vous devez traverser un donjon, un machin, un truc, et défaire en fait, l'ordinateur en coopérant. J'adore ce genre de jeu, j'adore la coop, moi un peu, je suis plus coop que, que affrontement donc j'adore, c'est vraiment ma cam, voilà. Euh... <coughs> donc, euh... Dark Tide, c'est quoi C'est dans l'univers de Warhammer 40 000, donc, euh... Alors là, par contre, on verra après les, les, les points positifs points négatifs. Mais là, on est vraiment dans l'univers de Warhammer 40 C'est vraiment bien réalisé. On, on sent vraiment bien dedans. Moi qui suis fan de cet univers-là, je, je, je suis doublement fan. Parce que vraiment, l'univers... En, bah, en 600, quoi.
5: L'ambiance est dingue. Enfin, euh, des de, de quelques jeux 44 que j'ai déjà faits, c'est celui vraiment qui, qui m'a le plus plongé dans l'ambiance euh, ouais. du truc.
0: Alors, si vous êtes déjà fan de Vermin Tide euh, ou de Left 4 Dead pas de soucis Darktide ça, ça, ça va vous plaire y a, y a, vous allez l'aimer pour ceux qui ne connaissent pas je vais un peu vous expliquer les points positifs et les points négatifs que j'ai trouvé dans, justement dans cette bêta en sachant que c'est une bêta et que bah, d'autres choses vont évoluer mais après ouais, ça, 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 il est censé sortir le 30 et le 17 si vous avez préco ça va être tendu là, je pense que ça, ça, va, ça va bien crush chez euh, Fat Shark hein. bon voilà
1: ouais, il lui reste un mois euh...
0: un ouais. mois et il reste tellement de choses à faire <rire> je sais pas comment faire et bon. ouais. on a eu on quelques soucis de, de déco <rire> Ouais, alors les points positifs. Bon alors les niveaux, ben, le, le level design, il est incroyable. Euh, on n'est jamais trop perdu. Pourtant c'est des, des grandes zones ou des plus petites zones, des couloirs, c'est vraiment très bien rendu. Le level design et le, 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 le graphisme, vraiment c'est incroyable. Quoi. Ça respecte vraiment euh, l'ambiance, la musique. On sent vraiment d'avoir Warhammer 40 000. Euh, les dialogues entre les personnages aussi, on sent que voilà, franchement c'est cool.
5: Ils arrivent à avoir ce côté grand et écrasant que peut avoir 40 000 où c'est censé être très sombre et tout, mais en même temps, un côté grandiose comme des grandes cathédrales et machin comme ça, mais tout en te gardant dans des couloirs où tu te perds pas. Et ils arrivent à cumuler les deux. C'est pas mal.
0: Ouais. Euh... Oui, pardon. par contre, moi, moi j'ai trouvé que ça se répétait beaucoup. Bah, du coup oui c'est un peu le problème, c'est dans les points négatifs, c'est en fait, oui. euh, on risque de se battre beaucoup dans des hives, donc dans des, des, mondes, ruches, ruches. des mondes ruches, et du coup bah les mondes ruches euh, bah c'est pas la forêt de Lorraine quoi, ça va oui. être <rire> vous aurez, vous aurez pas de verdure quoi. Alors à moins qu'il nous ait préparé d'autres univers un peu plus euh, je sais pas, moi j'en sais rien. En
1: fait, en, en fait dans, dans le lore du jeu, c'est on part tout. On part toujours depuis la prison. C'est pour ça que les, les couloirs et les univers se ressemblent, enfin les, les maps se ressemblent. Et donc, il faudrait voir si c'est oui. pas imaginer qu'on est envoyé ah. depuis la prison
0: jusque ouais, ouais. en
5: beta. Il y avait il y avait 4 mondes. donc il y, y avait pas... que 4 monde aussi voilà. Oui, on non, verra bien
0: un petit ouais. peu. Pour ça, on verra bien un petit peu quand le jeu ben, finira là. Est-ce qu'on aura que des univers un peu fermés, un peu prison, un peu hive Et dans ce cas-là, ouais, ça risque d'être un peu oppressant à force de jouer. On va voir. Franchement, je vraiment un petit peu à ce niveau-là, mais bon, en tout cas les 4 qu'on a là, moi je les trouve assez jolies. il y a des passages on fait ah oui quand même, ah c'est pas mal, <rire> <On rire> c'est pas mal quand même. Euh, dans les points positifs aussi, ben c'est les, les, les missions en fait, elles sont un peu plus variées que dans Vermintide notamment, on a des, des moments où on doit activer des choses, enfin voilà il y a des activités on va dire à faire pendant l'avancement qui sont un peu différents. Et je trouve qu'ils ont essayé en tout cas de faire un petit peu des choses autres que avancer tout droit tout droit tout droit tout droit. À un moment donné, on a des choses à faire, on a des, des interactions à faire quoi. Maintenant, euh, par exemple, dans Vermintide, il y avait des, des, des secrets, des passages, et on n'a pas retrouvé ça. Alors, est-ce qu'on est... n'a on pas trouvé les passages, justement Mais on n'a pas trouvé d'éléments un peu cachés, ce genre de choses. Donc, est-ce qu'il y en aura ou pas Et moi, je trouve que ça faisait vraiment partie des, des, des trucs à chercher dans Vermintide. C'est « Ok, où se trouve euh, tel, tel tel, tel objet un peu caché ?» Du coup, ça débloquait des choses. Quoi. On verra bien un petit peu. Euh... Notamment, il y avait quand une des, des, des missions. Pendant que vous jouez, il fallait retrouver genre 20 bouteilles de, de vin euh, dans Vermintai, dans des caves, dans des machins, et du coup, si vous dé débloquez les ventes, ça faisait apparaître un, mon un monstre spécial, et tous ces petits secrets, moi j'aimais beaucoup en fait à découvrir ça. Maintenant, on verra bien un petit peu, euh, c'était une bêta quoi. Alors, euh, le point positif qu'ils ont rajouté dans le gameplay, c'est que si vous êtes avec votre coéquipier, vous. Déjà, chaque personnage va donner des bonus aux autres. Donc, si vous êtes les uns à côté des autres, ou pas le moins, en tout cas dans une zone. Donc, ça, c'est cool, parce que du coup, ça force, en fait, les gens à jouer ensemble et, et grouper en fait. Et du coup, c'est une bonne mécanique. Euh, J'aime beaucoup ça. Donc, être avec... Des... Alors, déjà, euh, vous pouvez tous, si vous voulez, jouer un Psyker, mais vous allez tous vous donner le même bonus, en fait. Par contre, si vous avez le green, le Vétéran, le Psyker et le Preacher, à ce moment-là, vous allez tous vous donner des bonus euh, différents. Donc, ça, ça va solidifier un peu plus le groupe, quoi. Donc, ça, je... Bonne mécanique, je trouve ça assez sympa. Bon, alors les points négatifs. Euh, bah là, pour moi, c'était l'optimisation. J'ai eu beaucoup de crash avec mon PC. Euh, pourtant, j'ai une, mm -mm. une 2080. Donc, euh, je crois que ça va, on va retourner <rire> le truc. Beaucoup de plantages. Donc, il y a plus euh, de cash,
5: crash que nous, justement. Ouais. C'est quand t'avais des, des grosses explosions, notamment ouais. de particules ou quoi, où t'avais tendance à.
0: Alors que David, avec sa 1080, il a eu zéro, zéro, zéro problème. Donc... J'ai eu trois crashs en une soirée. Ouais, j'en bah, ai, ai eu beaucoup plus. Hein. C'est genre une dizaine. Hein, toi. En,
5: en, dans les games, hein, parce que oui. dans, le, dans le hub, il y en avait un peu plus, mais c'est moins gênant.
0: Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était quand je faisais exploser un baril que ça me faisait crash mon ordinateur. Alors, du coup, il y avait la technique du. Attention, Zeb, on, faire... on va faire exploser un baril, ne regarde pas. Du coup, je regardais le, le mur le comme sol. ça. <rire> Il faisait péter le baril et après c'était bon. Mais du coup, c'était un peu ridicule. Quoi. Et bon, voilà. euh, bah, le problème des maps, donc, comme je vous ai dit, hein, donc, pour l'instant, on, on verra un petit peu la diversification qu'il y aura, etc. Bon, là, on sait pas trop se prononcer. Le jeu, globalement, euh, Fat Shark ils ont jamais été très très bons ni pour X, ni pour lui. Et là, mon Dieu, mais quelle horreur, quoi. Quelle famille. Ouais, Et on ne comprend rien. Il y, y a des icônes sur les armes, on ne sait pas ce que ça fait. Il euh, y, y a une compétence, c'est First Target. On oui. se dit, oui, c'est quoi C'est le premier qu'on vise, le premier, la première balle de l'arme, euh, on ne comprend rien. Ouais, ah. je, moi, je, je pense
1: que c'est, en fait, c'était... Euh, tu as une répartition des dégâts. Enfin, tu vois, des dégâts splash, et c'est le premier qui, qui est touché, qui prend plus, et puis les autres à côté. C'est comme ben ça, on que sait que pas. Voilà, ça que j'ai le... interprété ça.
0: Pour moi, c'était le dégât alpha, donc c'était la, la première balle du chargeur. Donc, après, ah ouais. je sais pas, j'en sais rien. Comme quoi, euh... <rire> et du coup, il manque euh, des info-bulles en fait, pour expliquer... Euh, enfin, ouais. et les icônes... Qui, qui de... fait quoi Qui fait quoi On comprend rien. Et si vous voulez, par exemple, si, si votre pote est, est Psyker, et vous, vous jouez à un no green, et vous voulez le conseiller, vous devez retourner le menu faire apparaître votre personnage, machin, truc, et c'est un enfer repasser par la truc de chargement. Enfin, niveau UI/UX, c'est tout un, un peu euh, l'enfer chez Fat Shark. Euh, Bah les gars, euh, engagez-moi si vous voulez, <rire> je vous ferai un truc mieux. Quoi. <rire> euh, la création du la création des personnages, bah pour l'instant, euh, la nouveauté c'est qu'on peut créer des personnages. Euh, c'est un peu minimaliste pour l'instant. On verra un petit peu si ça sera un peu plus poussé. Euh, <rire> Le, le jeu veut quand même réussir à faire une chose incroyable, c'est que quoi que vous fassiez, votre personnage, il sera moche. Oui. <rire> mais,
5: ça, pendant le week-end test, on avait déterminé que c'était fluff.
0: Oui, peut-être, oui. C'est peut-être fluff, mais du coup, euh, oui. quoi que vous fassiez, votre personnage sera moche. sera dégueulasse. Des
5: dé, dé prisonniers de l'Imperium, t'es moche.
0: Ah oui, ça c'est ouais. incroyable. Quoi. Et du coup... Bah quand vous jouez avec vos potes dans une bande de clodo dans, dans... <rire> ouais,
1: Le truc que je me suis demandé c'est est-ce que la création de perso te donne certains bonus plus tard dans le jeu, parce que dans le dans la bêta ça me n'a pas semblé, ou c'est juste des points de l'or, mais ça te pousse une personnalisation juste de l'or et donc c'est un peu inutile je trouve. C'est bah, ouais, descriptif,
0: rien. ça allait loin. Donc je... Ouais, ça va euh...
1: super loin. Euh, ton origine, tes machins, pourquoi t'es emprisonné, pourquoi truc, pourquoi bazar.
0: J'ai l'impression que pour l'instant c'était juste du lore. Et voilà. okay.
5: Après, euh, Moi, je euh... verrais bien que dans la finale, les, les origines ou quoi, ça a quand même une influence peut-être sur l'émission que t'as au début ou d'où des, des, mmh. exactement tu démarres ou une connerie pareille.
0: On verra. J'ai vu notamment que si tu voulais les yeux rouges, il fallait venir de Kadia. C'est tout. Euh, euh, J'ai vu deux restrictions comme ça. Donc peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont arriver. C'est peut-être leur but, mais pour l'instant, ils ne se sont pas fait chier. Quoi. Okay. Euh, en tout cas, c'est en place. Il y a un petit truc comme ça. Est-ce qu'ils vont le pousser ou pas Je ne sais pas. pas et l...
5: Je pense sur la bêta, ils avaient leurs objectifs de test, de, de tester certains trucs et du coup, ils n'ont peut-être pas tout mis non plus pour se concentrer dessus. Quoi. Et l'autre
0: mmh. bas qui blesse, je trouve, c'est que ben, là, il y a quatre classes seulement. Alors nous, c'est peut-être la bêta, on verra bien. Alors que Vermintide, quand il est sorti, il y avait 15 classes. Et euh... Euh, dans
1: toutes les présentations du jeu, ils parlaient toujours de quatre
0: classes. Ah oui. Et du coup, c'est un peu triste quoi. Tankers, euh...
1: Zelot, ogreen et...
0: Après, Vermintide, c'était des déclinaisons de classes. Donc, il y avait... Euh... Euh... Il y avait quoi Il y avait le... Dans le nain, il y avait le tueur. Il y avait le Iron Break. Et il y avait le... Le Ranger. Mm. Donc, c'était un peu des déclinaisons, mais ils avaient tous des gameplays un peu différents, des bonus différents. Et là, il y a que quatre classes. Euh... Ouais. Euh... Ouais. <rire> Ok, c'est peut-être pour vendre des DLC après, hein, avec plein de classes. <rire> mais ça, ouais, je trouve ça... pas. Bah si, ça va être ça. Voilà. J'ai l'impression
5: que t'as... Je sais pas si peut-être les bonnes choses dans Vermintide. J'ai pas joué avec une, à Vermintide, mais t'as accès à plusieurs types d'armes. Et selon le type d'armes que as, tu prends, ça change aussi un peu ta façon d'aborder ton personnage et de le monter. C'est peut-être là-dessus que tu vas jouer pour affiner ta classe, en fait. On verra.
0: Je sais pas trop. Après, on n'a pas tout. Donc voilà. Bah, écoutez, bah, en tout cas, pour moi, c'est un grand... Oui, hein, mais malgré tous ses défauts, bah, ouais. oui, 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 bien sûr, on, va, on, on y jouera des One. Parce que voilà, on a quand même passé deux bonnes soirées à jouer entre potes, c'était quand même fun. Le fun, ouais, est, là, triste, le, hein, le fun est là, et lundi, lundi, et lundi, il y avait un petit manque de qu'est-ce qu'on va faire quoi, de, de nos vies jusqu'au mois de novembre. Quoi. Euh, <rire> et du coup, euh, bah, voilà, non, non, euh, bonne chance à Fat Shark, parce qu'ils ont encore beaucoup beaucoup, beaucoup de boulot. Et en plus, aujourd'hui, ils ont annoncé que le jeu sortirait le 17 Novembre pour les ça gens quoi. qui auraient préco. Donc euh, en fait, ça leur enlève 15 encore 15 jours avant. Ça leur enlève ah. 15 jours encore. <rire> wow. non, Donc voilà. Ça
5: une petite bêta de 15 jours. <rire> ouais, c'est ça en fait.
0: <rire> Après avoir, comme je disais, Fatshark, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils su suivent quand même très très bien leur jeu. Vermintide, ils ont eu beaucoup de patchs, des gratuits, beaucoup de patchs payants. <rire> mais en ah, tout cas, il oui. y a eu un suivi euh, global sur, sur leur, leur jeu qui, était, qui, qui est quand même vraiment cool. Les égouts de la communauté, ça c'est vraiment chouette. Euh il euh, y a aussi des modes qui vont améliorer notamment euh, sur venta il y avait un mode qui s'appelle le mode UI qui lui euh, résolvait tous les problèmes <rire> du des laissons au bénévoles
5: bénévole faire le travail <rire> du développeur
0: bah ben oui c'est ça mais bon <rire> Les modes, on va chercher à
5: le faire nous-mêmes, des gens vont le faire pour nous.
0: C'est peut-être ça qu'ils se sont dit. Oh, bah, c'est bon, ça sort les, le mec qui a fait le mode UI, il va, leur claquer, il va bien nous refaire ce truc. Mais c'est peut-être ça, je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'ils disent ça, oui. Enfin, voilà. Bah, écoutez, euh, pour moi, c'est un grand oui. Puis euh, bah, On se donne rendez-vous le 17 novembre pour euh, la suite. Hein.
5: Oui, c'est disponible day One dans le Game Pass, si j'ai bien compris. Mais Wally, oui. quand il a entendu 13 jours plus tôt, il l'a préco tout de suite. Ah bah oui, oui. Et donc, si vous avez le oh, Game, Pass, sera Game Pass. Si vous avez le Game ah, allez, Pass. Et on va. On... On, pour continuer à jouer euh, comme on a joué le groupe euh, de la bêta, on va être obligé de tous raquer et de ne pas le prendre dans le Game Pass, parce que Wally va vouloir le jouer sur Steam plutôt et qu'il n'y a pas de cross-save ni de cross-play, euh, donc mmh. les gens Xbox, sur Xbox PC ne seront pas avec les gens sur, euh, sur euh, Steam, et il n'y a pas de cross-save, donc tu ne pourras pas récupérer ta save, et, et c'est bordel
0: non il n'y a pas de non. cross pour l'instant peut-être qu'après ça viendra mais au début t'as annoncé
5: qu'il n'y aurait pas de cross platform mais cross save euh, ça n'a pas été précisé exactement mais comme a priori dans le jeu tu ne dois pas te créer de compte ni rien lié à chez eux euh, ben, la save je crois c'est Steam point.
6: voilà
1: c'est ça c'est nul y a pas de... franchement qu'il n'y ait pas de cross platform c'est nul quoi
0: ouais ouais, ouais ça, parce que bon
1: tu... le Game Pass euh, pour jouer avec tes potes en mode tranquille et puis es en mode ben non tu dois le payer
0: ah ouais je sais bien mais bon et euh, je voulais dire une autre chose, mais j'ai oublié. Donc voilà. Écoutez, rendez-vous le 17 pour la suite de Dark Tide. Alors, qu qui s'est qui un petit coup de cœur Ah, Michael, est-ce que tu as un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule
2: <coughs> Bah oui, écoute, euh, j'avais pas prévu, mais pourquoi pas un petit ah, coup de cœur Ah oui,
0: c'est ça. Vas-y, je prie.
2: Je peux te parler d'un concert auquel je suis allé la semaine passée, d'un groupe que j'aime énormément, qui n'est pas forcément très connu, mais qui est en train de monter. Il s'appelle Carpenter Brut. Je ne sais pas si vous connaissez Carpenter Brut. C'est euh, de, oui. la... de la c Silk Wave. C'est connu, ouais, de... ouais, connu, mais ce n'est pas connu peut-être par, euh, par le, le public large, si je puis dire. Ce n'est pas ce qui oui. passe à la radio, euh, n'est-ce pas Et Carterbrook, bah, c'est de la synthwave, Wave, euh, assez, assez mélodique, assez mélodieuse. Euh, j'ai pu les voir en concert au Docks à Lausanne, euh, dans une salle euh, qui a un son euh, vraiment extraordinaire. J'étais sur le haut, parce qu'il y a une espèce de petite estrade où j'ai pu profiter du spectacle sans être dans la fosse où il où y a les pogos et autres. Euh, et autres déchaînements de, de violence qui sont parfois très agréables aussi dans les concerts de métal. Euh, <rire> mais pour ce qui est de, de Carpeton Ruth, vraiment, ils ont fait un, un magnifique concert avec des choux lumières lumière vraiment euh, bien synchronisés avec, euh, avec la musique, euh, juste trois, trois musiciens, un synthétiseur sur une espèce de petite estrade qui pouvait se déplacer, un guitariste et, et un batteur, euh, est-ce que t'es très électro où on se dit bah, un seul gars peut faire tout le boulot mais en même temps c'était mélangé avec euh, une guitare bien métal une batterie qui tabassait, euh, qui tabassait bien fort et c'était avec derrière quatre écrans euh, alors je ne sais pas si c'est le setup qu'ils font euh, habituellement ou si c'était juste au docs mais, mais euh, quatre écrans qui qui, qui, qui faisaient passer des, des clips qui étaient synchronisés avec la musique, euh, une très bonne ambiance une très bonne, euh, un très bon, une très bonne discussion avec le public ils faisaient bien leur public malgré le fait qu'ils avaient en fait euh, euh, comment dire des, des morceaux qui étaient, qui étaient euh, enfin ils lancent des samples et puis ils doivent être synchronisés par rapport aux samples quand même puisqu'il y a ce côté électro, euh, mais malgré ça ils ont réussi à être très en écoute, à l'écoute du public et donc je recommande à quiconque à la partie d'aller les voir, Carpenter Brut c'est vraiment excellent la musique est magnifique et elle est aussi sur spotify c'est
1: ouais. pas forcément facile d'approche je dirais euh, c'est ouais. un, un peu brutal par, pour certains titres mais euh, c'est très chouette
0: ah, J'ai écouté hein, ça m'intéresse ouais euh, bah, écoutez on va passer à la suite maintenant et donc on va parler euh... ouais, j'ai perdu mes notes <rire> j'ai perdu mes notes euh, bah écoutez on va parler du steam deck doc t'es prêt oui allez donc on va parler donc c'est la partie 2 du steam deck dans la précédemment. <rire> euh, <rire> vous... Pru -ci, Pru -ci. On avait vu du coup euh, <rire> ce qu'on pouvait faire avec un Steam Deck mais de façon euh, legit. Et oui, maintenant,
5: euh... ah, oui. Tout ce que je vais dire maintenant n'est pas forcément illég... pas non légit, mais juste euh, en tant que console en lui-même on a parlé de ça la fois passée.
0: Voilà et donc là on va rentrer plus profondément dans le Steam Deck. C'est parti
5: donc on va rentrer plus profondément parce que le Steam Deck n'est plus qu'une Switch Steam et Grumpy va aimer ça puisqu'on va tout de suite parler de Linux euh, puisque évidemment l'OS du Steam Deck c'est un OS euh, Linux qui est caché derrière et donc en faisant une longue petite pression sur le bouton d'alimentation on va pouvoir accéder au bureau du Steam Deck alors évidemment, en mode bureau, bon, les, les petits trackpads dont j'ai assez parlé la fois passée vont, vont pousser un peu leurs limites. Et dès qu'il va falloir taper du texte, il va falloir passer par le clavier virtuel. Ou alors, ben, simplement brancher un bon vieux clavier euh, Bluetooth, une, une petite souris Bluetooth, tout le monde a ça maintenant. Voir, avec un adaptateur USB-C, on pourrait brancher l'ensemble en USB classique euh, et faire fonctionner vraiment le Steam Deck comme un petit euh, ordinateur euh, Linux. Alors évidemment, ça, ça va, euh, ça va ouvrir des possibilités, même si c'est déjà un usage un tout petit peu plus avancé. Hein. On n'est pas sur... Euh, sur du truc accessible qu'aux geeks mais on n'est pas non plus sur le truc le plus grand public du monde ne serait-ce que parce que excuse-moi filles mais tout le monde n'est pas forcément habitué à utiliser un OS Linux et que ben pour quelqu'un qui n'a que ses habitudes sur Windows ou que ses, ses, ses habitudes sur un Mac ben c'est pas exactement pareil on retrouve pas exactement euh, le même fonctionnement pour installer des choses ou supprimer des choses et ainsi de suite, donc va falloir retrouver un peu ces bits. Mais bon, après, euh, c'est facile à trouver sur Internet, on peut très bien oui. s'y retrouver.
0: Un bon OS, c'est un OS où on n'utilise pas de souris pour l'utiliser. Hein.
5: <rire> oui, mais alors c'est que au clavier, tu as plutôt du coup intérêt, à, <rire> si tu veux faire à la commande, euh, à, à brancher un clavier, parce qu'avec le clavier virtuel, tu vas souffrir. <rire> Euh, bon après l'écran est tactile il y a moyen de se débrouiller mais bon, voilà, voilà Mais du coup en, en termes de possibilités ça offre beaucoup de possibilités puisque déjà n'importe quel jeu qui tourne sur Linux hors Steam bah, vous allez pouvoir aller le rechercher et l'installer sur votre Steam Deck donc euh, tous les jeux euh, bah, disponibles basiquement sur Linux vous allez pouvoir y aller et ce y compris évidemment euh, des, toute une série d'émulateurs alors là je ne l'ai pas depuis si longtemps je n'ai pas creusé jusque là parce que j'ai un milliard de jeux de retard mais euh, tout le monde, enfin tous émulent un peu actuellement. Il y a même toute une série de gens qui ont l'air de dire que le Steam Deck émule mieux la Switch que la Switch. Euh, donc voilà, il y a moyen d'aller émuler euh, pas mal de choses euh, très facilement. En plus de ça, euh, c'est plutôt... Euh pas trop désagréable parce que vous n'allez pas forcément devoir repasser par le bureau à chaque fois. Une fois que vous avez installé par exemple un jeu ou une application euh, sur, euh, sur le Linux, sur le, sur le bureau, il euh, y a moyen ensuite euh, en allant dans les paramètres de lancer de l'application, de la rajouter dans la bibliothèque Steam comme un élément non-Steam. Mais ça veut dire que du coup après vous allez pouvoir le lancer directement depuis l'interface Team mode console, en fait, et plus forcément devoir déclencher le bureau pour aller chercher ces applications-là.
4: Et ça, c'est très applicable. Théoriquement, ah, théoriquement. Si, si je te suis. Le Geeks League Live Commander pourrait être utilisé sur euh, le Steam Deck pour euh, quand on fait nos, nos podcasts en, autour de la table.
5: Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quand tu lances une application ou un jeu, il va te le lancer en full screen ou, ou autre. Euh, sauf que plutôt que de devoir passer par le bureau à aller le chercher, ben, tu peux en fait créer des, des raccourcis dans ton OS Steam très facilement, euh, t as, t as, t as, ta version OS portable de base. Alors en plus des émulateurs, même si ça reste un peu de l'émulation. Vous aurez notamment euh, le Hero euh, Games Launcher qui est en fait un, une application euh, Linux qui vous permet de jouer à vos jeux GOG et Epic Games qui sont à la base des jeux Windows et qui sont du coup émulés avec Proton. Euh, donc voilà il y a, là il, ça peut être un peu plus de chipotage parce que selon les jeux euh, c'est pas toujours la même version de Proton à utiliser il y a des petits paramètres à régler mais de nouveau la plupart du temps vous tapez le nom de votre jeu euh, Heroic Game Launcher et vous allez trouver euh, plein de trucs sur internet qui vous disent déjà quel paramètre mettre et ça va être très facile euh, alors il y a d'autres moyens de, de faire euh, tourner des jeux euh, Windows sur... Euh, euh, une distribution Linux puisqu'il y a d'autres euh, émulateurs de Windows euh, moins spécifiques puisque là c'est très spécifique à, à la bibliothèque GOG et Epic Games euh, et que vous pouvez aussi retrouver très facilement mais donc en fait on retombe exactement sur les mêmes outils d'émulation de, de trucs Windows euh, que euh, n'importe quel OS euh, Linux en fait euh, c'est ces mêmes outils vous allez même pouvoir aller chercher Microsoft Edge Beta euh, alors là c'est un peu plus de chipot parce qu'il y a quelques lignes de commandes à taper pour configurer des trucs euh, mais ça vous donnera uniquement en version cloud gaming, mais ça vous donnera accès au Game Pass en version cloud gaming, et donc d'aller jouer les, les jeux du Game Pass depuis, euh, depuis le navigateur Edge. Mais là, il faut du coup la version bêta de, de Edge. Ça, je n'ai pas testé, parce que je me suis pas rabattu sur une autre solution dont on va parler tout de suite après, sachant que ben, le cloud gaming, chez moi, le Wi-Fi n'est pas toujours très stable, donc c'est pas, pas ce que je privilégierais, mais voilà, c'est une possibilité euh, qui, qui est faisable. Alors, petit, euh, petit désagrément quand on passe là-dessus. Je sais pas si une mise à jour récente aura réglé le truc ou pas, mais euh, à la base, euh, on peut mettre une carte euh, SSD dans le Steam Deck, mais tout ce qu'on installe euh, directement dans l'OS et Linux, en fait, on ne sait pas aller chercher sur la carte SSD. Je sais pas pourquoi, il y a un, un truc qui bloque. Et donc, tu es obligé de le mettre directement euh, vraiment dans la mémoire du Steam Deck. Ce qui veut dire que ben, si vous êtes parti sur la petite, le petit Steam Deck de 64 Go, vous avez plus vite limité. Ce pas euh, pratique. Ce type euh, doption là c'est pas forcément pratique, mais de toute façon, ta carte SDL va servir à autre chose et on va en parler okay. tout de suite. D'accord. <rire> tu as vu ça, à la transition et, voilà. ce, qui est,
4: ce qui est bien, c'est que j'ai appris des trucs parce que je ne connaissais pas le Heroic euh, Game Launcher, donc euh, voilà. <rire> et ben voilà.
5: Euh, J'apprends un truc sur Linux avec Mphibou, là, je peux arrêter ma carrière de chroniqueur <rire> <ici. rire>
1: Merci à tous, DropMic. Voilà, DropMic. Je <rire>
5: Non bon, alors euh, une autre solution euh, pour aller encore plus loin, c'est de se faire un deck Windows. Et là euh, on va crescendo vers une solution qui est du coup un peu plus complexe que la précédente. Euh, mais on n'ira pas plus loin plus complexe que ça. Alors le Steam Deck n'a pas de dual boot, c'est à dire que vous pouvez pas sur le disque dur du Steam Deck avoir à la fois l'OS euh, Linux et euh, un Windows installé. Et qui vous permettrait de booter sur l'un ou sur l'autre. Par contre, euh, de passer de l'un à l'autre. Par contre, on peut tout à fait, sur une euh, micro SD, installer Windows euh, en fait, euh, directement dessus. Alors vous faites ça depuis votre PC ou depuis votre, euh, un autre ordi. Et ensuite, vous installez la carte micro SD dans l'appareil. Et en faisant une pression longue, des, y a, en, tap, en, en, faisant, en appuyant je sais plus haut au démarrage, ça va lancer en fait, le, le sélectionneur de. De, ça va démarrer sur le, le menu de, de boot et vous permettre de sélectionner sur quoi vous voulez booter, le disque dur interne ou le SSD. Et à partir du moment où vous avez booté sur le SSD, ben là vous pouvez démarrer en Windows. Euh, donc là on va, on va passer sur un Windows 10, vous, vous le piratez, vous le payez 6 balles sur les trucs de clé, vous le payez 200 euros à vous de voir. Euh, mais une fois que vous êtes sur Windows, ben à condition d'avoir pas pris la carte SD la moins chère du monde pour qu'elle ait des vitesses d'écriture, lecture suffisantes pour, pour ce genre d'application, ça va fonctionner en fait. Euh, J'ai testé, ça, ça marche plutôt bien. Alors là, il va falloir chercher un peu plus de tutos sur le web, c'est un peu plus compliqué, et il faut vraiment prévoir le clavier-souris, parce que là, ça commence à vraiment être galère. Euh, le plus gros, euh, la plus grosse complication d'utiliser Windows le Steam Deck avec un Windows, c'est que en fait, le, les boutons du Steam Deck, ce n'est pas une manette connectée en Bluetooth à votre Windows c'est des boutons qui sont natifs à la machine ce qui veut dire en fait que du coup Windows ne détecte pas ça comme une manette à la base et donc du coup par défaut Windows ne va pas prendre les inputs qui viennent de ça euh, et donc ça c'est un peu plus embêtant évidemment euh, et donc là il y, y a plusieurs solutions moi j'en ai trouvé une qui, est, euh, qui passe en fait par Steam donc j'étais obligé d'installer Steam sur la version Windows euh, et ça va lancer en fait, une espèce d'application sur Steam, et du coup, Steam lui va prendre les inputs de, du Steam Deck parce que c'est Steam et qui comprend ce que c'est. Et, euh, et ces inputs vont pouvoir du coup être utilisés dans un autre jeu Windows euh, qui n'est qui est pas forcément sur Steam, donc n'importe quelle application installée sur Windows. Il euh, y, y a deux, trois moyens, c'est là que c'est peut-être le plus compliqué c'est de pouvoir utiliser ces boutons euh, du Steam Deck sur, sur le Windows. Euh, mais une fois ça passé, bah, en fait, vous avez un Steam Deck avec le Game Pass. Puisque vous avez tous les applis Windows. Maintenant, ça reste, euh, c'est peut-être la, la solution la moins élégante, euh, c'est une possibilité, euh, c'est intéressant de pouvoir le faire. C'est la plus complexe et c'est pas élégant dans le sens où vous perdez l'intérêt un peu console portable. C'est-à-dire que la plupart des consoles portables maintenant, vous appuyez sur le petit bouton, ça se met en veille, vous le rallumez, ça reprend. Bah là, vous avez booté un système Windows classique, donc ça va un peu moins supporter ce, ce genre d'usage. Donc euh, ça, et ça nécessite évidemment de démarrer sur le Windows, donc si vous avez quitté entre-temps ou que vous l'avez éteint, il bah, faut à chaque fois rebooter sur le Windows. Et la batterie, bah, batterie
0: euh... c'est pire ou enfin, ça va ou... Alors, j'ai
5: pas beaucoup, beaucoup joué euh, euh, en Windows. Euh, bah, la batterie, elle va, elle va bouffer un peu. J'avais lu que c'était un peu moins bien parce qu'évidemment, l'OS est moins optimisé pour la batterie que qu'est-ce mmh. que, que l'OS de Steam. Évidemment, plus le jeu est gros et gourmand en ressources, plus la, moins la batterie est, uh, dure. On l'avait parlé la fois passées mais les gros jeux puissants, c'est une heure. Les, les, les petits jeux pas puissants, ça peut être plusieurs euh, 4-5 heures. Fin, donc, c'est beaucoup plus. Euh, là, clairement, euh, ça, va, ça va influencer un peu... Euh... Mais bon voilà, c est, c est, ça veut dire quand même que si vous avez un Game Pass ou des jeux sur Windows qui ne sont pas disponibles, il y a moyen d'aller les jouer et ça offre quand même tout un champ de possibilités que peu d'autres consoles portables permettent d'aller chercher. Parce qu'une fois que l'enroule avec Steam et est réglé pour avoir les boutons, vous jouez quand même sur le Steam Deck, vous avez les boutons d'une manette, c'est quand même très confortable et ça fonctionne nickel. Euh, donc voilà mais du coup c'était une petite chronique cette fois-ci la fois passée on a vu comment utiliser le Steam Deck en tant que console dans son utilisation primaire et ici on voit en fait que c'est quand même plus qu'une console portable comme ben, une Switch ou n'importe quelle autre console de ce genre là puisqu'on va aller beaucoup plus loin euh, avec puisqu'en fait c'est quand même un petit ordinateur qui tourne, euh, qui tourne dans votre main et donc euh, c'est des usages un peu plus avancés euh, mais euh, qui permettent vraiment d'étendre encore plus les possibilités de cette machine et qui ne qui sont en fait que des bonus euh, d'usage en plus de, de la, des fonctions de base euh, qui sont déjà euh, mm. très sympathiques et, et présentes
0: donc tu conseilles toujours la, ta petite Steam Deck alors
5: ah oui bah je le conseillerais déjà après le premier et je pense que pour Steam Deck en lui-même bon, je pense pas qu'il faille acheter un Steam Deck pour se dire je vais d'office en faire une euh, mon seul objectif c'est d'en faire une machine euh, de faire tourner le Game Pass dessus en Windows et je veux faire que c'est avec c'est peut-être pas le but mais à partir du moment où le Steam Deck vous intéresse en tant que Steam Deck, ben, tout ce que je viens de rajouter ici, c'est que du bonus.
0: Mmh. Mmh. Okay. Merci. fille, petit coup de cœur ou un petit coup de gueule Un euh, coup de cœur
4: Moi, c'est sur un jeu de rôle, Donjon et Compagnie, euh, que j'ai déjà joué deux parties avec, euh, qui est assez sympathique. Dans <rire> le nom de l'extension euh...
0: pour les Sims, Donjon et
4: Compagnie. <rire> c'est un jeu de rôle un petit peu différent de, de, de ce qu'on trouve, dans le sens où on incarne une créature de donjon, et le, on a des missions euh, qui sont données par la hiérarchie du donjon, euh, dans le but d'aller euh, soit euh, tuer des aventuriers un peu trop aventureux. Euh, soit euh, aller les secourir pour qu'ils parlent euh, de, euh, de la, du bonheur de, de se trouver dans le donjon et de ramener d'autres aventuriers pour pouvoir mieux les dépouiller c'est un, euh, un, un
0: donjon keeper en fait un peu
4: ouais c'est un petit peu euh, l'idée mais euh, un, un petit peu différent euh, t'as vraiment plein, plein, plein d'aspects différents euh, le, le jeu, euh, en gros, tu te crées un personnage la première fois en une demi-heure, après c'est dix minutes, un quart d'heure, euh, et euh, euh, tu as, as des aventures de toutes sortes, mais euh, en termes d'évolution aussi du personnage... Euh, bah, tu vas pouvoir grimper euh, dans la hiérarchie du donjon euh, convaincre le département des ressources vivantes euh, de, de te donner euh, plus de, de choses ou euh, la maintenance de t'aider à réparer euh, telle partie du donjon qui est cassée. Euh, C'est très sympa, les règles sont, sont hyper, euh, hyper simples. Euh, tu vas plus jouer avec le côté... Euh, ce que tu vas définir comme caractère de ton personnage. Donc il y a, y a une partie de ton personnage, tu as, as des attributs euh, comme dans d'autres trucs, mais euh, tu as aussi des choses où tu vas donner des qualificatifs. Par exemple, euh, ben, mardi, j'ai joué un gobelin euh, piégeux et discret. Donc piégeux et discret, c'est des qualificatifs que je choisis, euh, pas dans une liste, mais euh, complètement euh, comme ça. Euh, et du fait que je suis piégeux, ben, je peux maîtriser les pièges, je peux en installer, en désactiver, euh, les réparer. Euh, le fait d'être discret, ben, ça veut dire que je peux surprendre les gens, etc. Euh, mais c'est un choix. Euh, tu pourrais tu vois, très bien être euh, quelqu'un de séduisant et, euh, et fourbe. Oh, bah. euh, voilà. <rire> euh, ben, ça passerait aussi. Euh, donc, c'est vraiment un, un choix. Ça mène plein de possibilités euh, très, très intéressantes. Euh, et euh, bah, c'est très très accessible euh, en termes de pratique euh, voilà
0: ok c'est intéressant c'est très chouette euh, maintenant on va passer à la suite et la suite ça va être bah, Meo qui va nous parler du DLC pour Null c'est ça retour oui. vers le futon exactement ouais, c'est parti
1: Je suis en train de finir le tweet, évidemment. Ah,
0: je... Bah, je suis en train de finir ma chronique, j'ai cru que tu allais dire. <rire> <rire> <N 'oubliez> pas.
5: <rire> Il manque deux lignes, attendez. <rire> euh, C'est ça, ça, trois tweets. <rire> voilà.
1: Euh, retour vers le futon, donc le troisième et dernier DLC du jeu, euh, le donjon de Nullbuck. Euh, alors que le deuxième était vachement décevant, cette conclusion était assez attendue de mon côté. Et pour le moment, je n'ai clairement pas été déçu. Euh, on se retrouve propulsé pour une nouvelle aventure, pour 4 euh, chapitres, donc c'est la moitié du jeu de base, en, en plus à faire des voyages temporels pour empêcher, pour empêcher un, certain, un certain événement de se produire dans le présent en modifiant le passé. Ça sent le paradoxe temporel tout ça. On avance librement dans les différents couloirs du donjon de Nilebuck alors qu'il est en pleine construction. Le tout entrecoupé de combats qui peuvent être assez retors, euh, de nouvelles mécaniques pour les ennemis, et on est souvent sur la corde raide pour savoir de quel côté va pencher l'avantage du combat, jusqu'à ce qu'il y ait un petit déclic et on arrive à prendre le dessus et dérouler le, le reste. L'humour euh, un peu bête, je vais dire, de Donald Buck est toujours présent. Donc bah, forcément, si vous si vous êtes hermétique à ce genre d'humour et que vous n'avez <rire> pas aimé euh, le jeu de base, bah, ça sert à rien de le prendre. Hein. Mais pour ma part, il fait mouche et je me suis retrouvé plusieurs fois à sourire euh, devant mon, mon écran. Ce DLC apporte donc une conclusion à l'histoire du jeu, mais je ne peux pas encore vous dire si euh, j'en suis satisfait ou non, parce que je ne suis qu'au début du, deux, du troisième chapitre sur les quatre euh, et 12 heures de jeu, sur, uniquement sur le DLC et plus de 50 heures au total sur, euh, sur ce jeu. Pour le moment, c'est une, euh, une assez chaleureuse recommandation. Euh, si jamais vous avez fait le jeu de base, euh, faites le premier et le troisième DLC et si vous étiez déçu du deuxième, bah, laissez quand même une chance à ce, ce dernier DLC. Il coûte 15 euros. C'est plus cher que les précédents. Cependant, bah, il apporte facilement 20 heures de jeu supplémentaires, donc il vaut largement son prix. Mm. Pour rappel, bah, le donjon de Buck est dispo partout. Switch, PC, PS, Xbox, Game Pass même. Euh, et je vous et je continue de vous le recommander très chaleureusement.
0: Merci, Méo. Oh. Euh, on va passer à la suite. Ah ben bah un petit coup de cœur. Qui n'a pas fait le sien Qui n'a pas fait son coup de cœur ou son coup de gueule M Moi. Bah vas-y alors. On enchaîne. Un coup de cœur ou un coup de gueule Bah vas-y. Le... Un coup de gueule. Bah, bah. vas-y. Je t'en prie. Un coup de gueule Voilà. T attends, attends, attends. Un, un attends. coup de gueule.
1: Euh... Alors, c'est un coup de gueule pour le tome 3 des Sœurs Carmine. Euh, J'avais adoré les deux premiers, mais celui-là, je ne sais pas, il est trop poussif, pas forcément drôle, intéressant. Il se lit assez rapidement, en 3 à 4 heures, donc ce n'est pas trop un, un drame. Mais voilà, si jamais vous avez commencé la série, vous pouvez en rester au tome 2. Euh, après, c'est de la littérature pour jeunes ados, donc forcément je suis un peu moins le public que Cible. Mais voilà, j'avais bien aimé le tome 1 et 2, et euh, le 3 est une déception.
0: Ok, merci Méo. Mickaël, est-ce qu'on t'a déjà dit que t'avais un air de Mathieu Sommet Je trouve que t'as un petit air de Mathieu Sommet. <rire> oh merde <rire>
2: je, je, je
0: pensais à ça. Non, on t'a jamais dit Non, bah écoute, c'est moi, je me trompe. Voilà.
2: j'espère être un petit peu moins rebelle euh, que lui quand même. C'est la
0: moustache. C'est la, moust la moustache. Là, oui, bah, c'est ça alors. Euh, bah, dernière chronique de, de ce podcast, on va parler de Londres le 17 octobre 1814. Alors, ça, ça aurait pu être une chronique pleine découverture, mais ça sera une chronique euh, bah, zito. <rire> Allez, c'est parti! Okay.
3: Nous sommes donc un lundi, le lundi 17 octobre 1814 à Londres. Et il y a pratiquement 208 ans, jour pour jour, aujourd'hui. Imaginez donc les, les rues du quartier Saint-Giles à Londres, euh, qui se trouve à deux pas l'actuel British Museum. Le quartier n'est pas du tout euh, ce qu'il est aujourd'hui. Donc, Pour ceux qui se rappellent des irréguliers de Baker Street, hein, les, les fans de Netflix, le quartier ressemblait à peu près à celui où les enfants vivaient dans la série. On a des, des rues sales, boueuses, malfamées, des maisons bon marché dans lesquelles s'entassent des pauvres gens, souvent même dans les caves et les sous-sols. On y croise des criminels, des voleurs, des prostituées à toute heure du jour et de la nuit. En 1810, dans la rue, une immense cuve de fermentation de près de 7 mètres de haut. Oui, parce qu'on est quand même dans une crottinique zito, donc on va parler <rire> de, de brasserie et de bière. Hein. Donc, en 1810, dans, dans cette rue, donc, on a une immense cuve de fermentation qui est installée dans la brasserie, une brasserie locale qui s'appelle Meux et compagnie. Et cette cuve gigantesque, elle peut contenir jusqu'à quand même 600 000 litres de bière. C'est pas rien. Hein. Elle est faite de bois, hein, quand même, à l'époque maintenue par d'énormes anneaux d'acier. À côté de cet énorme tonneau, on a évidemment d'autres cuves qui sont aussi, voire enfin, pas autant volumineuses, mais pas loin. Et euh, ces cuves ben, contiennent évidemment toujours de la bière. Donc on revient au 17 octobre 1814. Et cette, cette journée est vraiment, vraiment une journée triste, hein, une journée grise et humide, pas comme, on, comme, pas comme notre automne actuel. Euh, ce ce jour-là, on a une famille irlandaise qui veille son, son enfant décédé dans une cave juste à côté de la brasserie. À côté de là, il y a Marie et sa fille Anna qui prennent le thé tranquillement. Un peu plus loin, une serveuse une serveuse d'un pub, le Tavistock Arms, est occupée à frotter les verres de son bar. Mais personne n'a conscience du drame qui est sur le point de se revenir. Vous sentez la pression, là Ah oui, là ça... <rire> non, ouais, ouais. C est, c est... On en de ouais, raconte, quoi <rire> ouais. C'est un vrai peu la... de mais sans aucun bruitage, tellement qu'on est dedans. Ouais. <rire> à la brasserie, les levures sont occupées et font leur magie. Elles transforment l'eau sucrée en bière. Il est 17h30, quand quelques craquements inquiétants se font entendre. D'un coup, un des anneaux d'acier de l'énorme cuve cède. Et quelques instants plus tard, c'est la cuve entière qui explose, déversant son contenu tiède de bière en fermentation dans la brasserie. L'explosion de cette barrique en entraîne d'autres, et c'est un rat de marée de plus d'un million et demi de litres de porteurs. Une bière noire comme la nuit, symbole de destruction et de mort qui se déverse dans le quartier.
0: Ça fait peur. C'est les cauchemars de Zito. Non, pas les barils ah, de oui. bière. Non, Ils se réveillent en six Qu'est-ce qu'il y a Les barils. Pas les barils.
3: <rire>
5: D'ailleurs, il a mis un Apple Tag dessus. Pour
3: être <rire> Mais attends, l'énorme vague de bière, elle est haute de 4 mètres. 4 mètres de bière, t'imagines, t'es des quand c est c est Ça fait une belle 4 mort. Hein. Noires, ça, ça détruit deux maisons, ça démolit le, le mur du Tavistock Pub qui piège sa, sa serveuse sous les décombres. La triste famille irlandaise se retrouve sur, submergée tandis que Marie et Anna ne survivent pas à ce tsunami alcoolisé. Ah, putain, Quelques bon... employés de la brasserie sont plus chanceux et peuvent être secourus à temps. Et au total, ce sont tout de même seulement. Oui, personnes qui décéderont sur ouais. L'explication à l'assurance, elle doit être un peu compliquée. Oui, il y avait eu un torrent de bière
1: de 4 mètres de haut et ça a emporté ma maison.
3: Alors, <rire> ma Malgré... suite, ça s'est vite dessus. <rire> <Oui>. <rire> Il y, y a pas mal de rumeurs, et là, on part un petit peu sur des, des théories vraies ou fausses, on ne sait pas. Mais en tout cas, on dit qu'une fois le choc de la tragédie passé, euh, certaines personnes ont tenté de récupérer un maximum cette marée noire dans tous les contenants possibles. Et, et on dit même qu'une neuvième personne est venue s'ajouter au décompte des, des décès, une neuvième victime, euh, quelques jours plus tard, ivre au point d'en mourir. Mais il semble que ce ne soit qu'une légende urbaine. En tout cas, c'est certain, l'odeur de bière va persister durant des mois. Alors, en termes d'assurance, c'est là que c'est amusant. La brasserie ne sera pas tenue responsable des événements. Le tribunal estime qu'il s'agissait d'un acte de Dieu lui-même. Elle a même été remboursée des taxes qui avaient été payées sur les bières perdues. perdues euh, parce que bah oui, la brasserie, après ça, était en petite difficulté financière. Euh, malgré cela, en 1922, la brasserie ferme définitivement ses portes. Et un théâtre se trouve actuellement sur son emplacement final, euh, initial. Pardon. Voilà pour la petite histoire. Ça s'appelle, euh, si vous cherchez un petit peu, le London Beer Flood. Flood et c'est une histoire vraie, tout à fait vraie. Euh, Sympa. Voilà. Alors maintenant, euh, on retrouve, euh, on va reparler un petit peu de, de bière et de bière noire. Donc on va parler de porter et de stout. Ce sont souvent les deux bières de référence euh, en termes de bière noire. Et la différence entre un porter et un stout, ben, c'est un peu un débat sans fin. Euh, Ce n'est pas toujours très clair, d'ailleurs. À l'origine, il euh, y avait une différence entre les deux parce qu'en en fait... Euh, mais la première des deux bières, c'était le porteur. Le porteur tient son nom des deal-porteurs. C'était les travailleurs qui portaient de lourdes chartes sur les docks, à Londres essentiellement. Et ils étaient amateurs d'une bière noire, évidemment brassée à partir de malt sombre. Euh, en, par la suite, une version plus forte a fait son apparition, et c'est là qu'on a appelé ça un stout-porteur. Et puis finalement, qu'on a raccourci à stout. Donc, euh, le, le, le porteur était la, la version légère, le stout la version plus forte. Maintenant, tout s'est mélangé en termes de, de, de force et de, et de goût. Euh, donc, ce n'est pas, pas toujours euh, une différence très marquée. Mais on considère généralement les porteurs actuels moins agressifs que les Stout sur le côté torréfié. Et euh, la dégustation du jour, bah, c'est un petit porteur. Un porteur des bières du Confluent. J'en avais parlé dans le Geek's League 216 déjà. <rire> Euh, Moi, j'en ai encore au frigo et c'était en plein dans le thème. C'est un, un porteur un noir de 4%, seulement 4% d'alcool. Pour euh, les 4 euh, mètres de <rire> haut. Oui, peut-être en référence. Peut c est, c est, c est, ça colle tout à fait. Euh, et donc, c'est un porteur tout à fait English porter dans son style. Euh, des arômes torréfiés, café réglisse, euh, texture pas trop fine, un petit peu d'épaisseur tout de même, malgré les 4% une petite amertume finale marquée. Et donc, c'est tout à fait évidemment... Euh, ça correspond à la chronique du jour. Et sans ouais,
0: dire, santé santé. <rire> Une
5: chronique de Zito est... où on n'est pas autour de la table pour l'aider dé à déguster, c'est de l'ardac. Ah oui ouais. ouais, ouais, ouais.
0: et, et Il est malin, hein. ça lui coûte moins cher comme ça. <rire> <rire> ah non, il rentre, il
5: rentre ça en note de frais. <rire> euh, c'est pas dramatique.
0: Ah oui, bah écoute, merci. Euh, Est-ce qu'on a fait tous les coups de cœur, coup de gueule Oui. Euh, bah, écoutez, pas le tien ah mais je, écoute euh, je 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 ne sais pas préparé bien. Alors du coup, Dark on va... Tide, Vous avez tous une rubrique. Oui, Merci Dark Tide, voilà. <rire> je, je pensais un, un peu un peu accélérer parce qu'on est déjà à deux heures de podcast. Et passer du coup au Dragon Quiz Point. Allez, c'est parti. Il y a du FX aussi dans Geek's League. C'est généré. c'est Méo qui s'y colle.
1: Ouais, c'est un concept assez simple. Euh, je vous donne un objet emblématique d'un film et vous devez retrouver de, de quel film il est tiré. Okay. Par exemple, euh, là c'est un exemple jeu vidéo. Si je vous dis Frostmourne, vous répondez
0: World of voilà. Warcraft. Wow. Voilà. Mais pas secondes, mais venant de toi, ça peut être. <rire> euh, peut-être qu'on rappelle le principe du Dragon Quiz Point, peut-être pour... Oui,
1: en effet. Alors, le Dragon Quiz Point est un quiz qui se déroule tout au long de l'année. Euh, le chroniqueur qui, a, qui amasse le plus de points repart avec un ramasse-miette doré. À la fin de la saison, l'auditeur qui ramasse le euh, plus de points à la fin de la mmh. saison repart avec un goodies de notre <rire> boutique euh, à son choix. Et pour l'auditeur qui euh, fait le plus de points à cette session-ci, et on peut totalement tricher et redire exactement les réponses des chroniqueurs, ça compte. Euh, je crois qu'il n'y
4: a, 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 a pas grand monde aujourd'hui, donc... Euh...
1: Oh, tant pis.
0: crois
4: oh, qu'on ben, a des bons jeux
1: <rire> C'est dommage, euh, il remportera euh, Tooth and Tales, euh, qui est un jeu de stratégie en temps réel. Euh, assez bon jeu, Alors, sortez bonjour, la bah Oui, il y a des notes positives. Sur ah ce oui,
6: team. oui très
1: positives. Hein. Euh, soyez à la tête de la révolution à l'aide de votre troupe de sangliers armés de lance-flammes, de mouflettes équipées de lance-grenades, au gaz moutarde et de hibou gerbeur de gerby. C'est
0: incroyable ça <rire> <rire> Vivement le DLC On vient de perdre les viewers qui restaient <rire>
1: Et. Euh... Et d'ici peu de temps, attention, soyez présents pour les Dragon Quiz Points parce qu'il y aura des pépites qui vont arriver.
0: un ah, niveau des récompenses, c'est ça Au ouais, niveau des récompenses.
1: Okay, non, c'est pas tout le okay. temps moi les prépare, donc on verra bien. Très Là, bien. Les, les récompenses, il y, y a des beaux trucs qui vont arriver.
0: Très hmm. ah, bien. Allez, bah, on t'écoute pour le Dragon Quiz maintenant.
1: Alors, si je vous dis la baguette de Suro. Bah, Harry Potter Oui. Euh, Quelqu'un peut prendre des points à, à part moi
0: <rire> je, je vais noter. Merci. Ça va vite, hein, Mika. Oui,
1: C'est <rire> des trucs assez faciles et ça va aller assez rapidement. Alors, Je
0: peux, Je peux répondre aussi. Hein. A... Ah oui, tu peux. Il faut fouiller hein.
1: Alors, l'anneau unique. Ah, Le serre des, des anneaux. Pour Doc. Alors, une
0: maison piégée. Ah, oh, mais non c'est quoi raté... en français C'est Maman J'ai raté l'avion en français. Je sais pas si en Suisse on met les plus le titre en, en français ou en anglais.
2: C'est aussi Maman J'ai raté l'avion, je crois que c'est comme en France.
0: Ok, parce qu'en Belgique c'était Home Alone en fait le titre qu'on avait. <rire> ah ok. <rire> Alors.
1: Euh... Donc euh, point pour Wally, donc deux pour, euh, pour Wally. Euh, oui,
4: oui, j'étais je... <rire> concentré sur le jeu.
1: <rire> Alors attention, des dinosaures. Ah, c'est par... par... pour Doc.
3: la pilule bleue Matrix, Matrix. Ah,
0: ça c'est les experts de la pilule bleue ça j'ai rien pu faire <rire> euh,
1: le Black Pearl le
0: euh... Père des Caraïbes ah putain bien
5: joué c'est
0: un objet le Black Pearl oui c'est un objet c'est un, ah, un bateau,
5: oui, un bateau.
1: Un gros objet un très gros objet. La Doloréane. Euh, de, de, de la feature.
0: Feature. Ah <rire> Je crois que c'est Grumphy là, mais je ne sais pas si.
1: C'est Grumphy qui a dit euh, en premier. Ça va trop vite. Quand même, il <rire> y a un moment donné. Euh...
0: Ça va trop vite. Alors,
1: un sabre laser. Gérard,
0: oh là là. Le il est en forme là.
1: Je l'attendais. <rire> je me suis dit, il va le placer. <rire> bon, là, ce n'est pas vraiment un objet, mais euh, des vampires qui
5: brillent.
2: Euh, Twilight. Twilight.
0: Alors
5: j'hésite entre Doc et, et Wally.
0: Je l'ai eu avant. Oh, sûr, hein? Hein? Non, moi je pensais que j'étais avant. Ah.
5: Faudra voir le magnéto. un point pour Wally alors. Mais. Voilà.
1: <rire> un club avec deux règles les mêmes.
6: Bah,
4: enfin, club. Merci. C'est ah. <rire> Doc. Hein. Non, c'est. Non, oui, c'est nickel. Ah oui. Oops. Alors. Un
1: crocodile faisant tic-tac. Ah, un Hook et Peter Pan. Ouais, les deux étaient, étaient acceptés, Hook et Peter Pan, mais. Euh, bon. euh, un point pour Zito petit... et un point pour Doc, ils ont dit tous les deux. Et euh... mm -hmm. Peter Pan le vrai titre en français Non, ben, il y a le dessin animé Peter Pan il y a le film Hook. Ah
3: oui, les deux. Hook, c'était la, la suite de Peter ouais. Pan. Le film.
1: Et enfin, pour finir, un plateau de jeu hanté.
0: Ah
1: oh, putain, mais je suis nul à ça. Me <rire> <rire> il va
0: trop vite ce doc. Ouais, ouais. <rire> T'as les réponses ou quoi
5: Non. Quand on ne vole pas les points, ça va. Euh... Alors, les résultats ouais,
4: Attends, parce que là, là j'ai eu un, un truc où je me suis marché sur les pieds. <rire> euh, donc, euh, Wally, 3 points. Meo, 3 points. Euh, Puisqu'il il a fait le quiz. Euh, Doc point euh, Michael, deux points, Mickaël 2 points, Gomfi 1 point, et voilà. Euh, et voilà. Ok. Hésitons, un 1 point. 1 Bah
0: écoute, merci mais, euh, mon petit Méo pour ce petit quiz. Avec euh, plaisir, bah, bah écoute, on va, on va clôturer ici le podcast. J'aimerais encore remercier bah, Mickaël d'avoir participé avec nous à ce podcast numéro 247. Vous pourrez retrouver bah, tous ces liens euh, en commentaire du podcast. Encore merci à toi en tout cas
2: merci beaucoup à vous c'était un honneur et c'était très divertissant j'espère avoir apporté quelque chose à ceux qui nous écouteront
0: je pense ah, je, je, je pense que oui <rire> j'espère je que, oui. que, que toi as passé une bonne soirée voilà. à fond clairement, clairement. Euh, on va se quitter ici rendez-vous donc un jours pour le prochain Geeks League le prochain Geeks League on n'aura pas d'invité mais dans 4 semaines du coup on en a un, on en a un très beau aussi ouais euh, et donc, euh, ben voilà, rendez-vous dans 15 jours pour le prochain podcast. Euh, ça sera un podcast euh, en direct ou surtout de la même tard, normalement en IRL. Ouais. Voilà. Waouh! Allez,
4: oui, Normalement, on est plus IRL que. En, en, en distance. Hein, donc euh... Ouais,
0: mais après, euh, il fallait qu'il prenne son jet privé pour venir en Belgique, c'était compliqué.
2: <rire> ça aurait mmh. été le bus, en fait, mais le train, tu vois <rire> On a
5: commencé en distanciel suite au Covid, et maintenant, on en garde un sur trois, ce qui permet justement d'avoir des invités qui ne pourraient pas venir
0: en physique. Voilà, c'est mmh. ça, exactement. Allez, on vous laisse ici. Merci à tous, merci à toutes. Merci aux chroniqueurs, merci à notre invité encore une fois. Et rendez-vous donc un jour, et surtout, bah, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao à tous
4: Salut Alerte, dépressurisation
2: atmosphérique. Évacuation immédiate
3: du personnel.
0: Évacuation order. Évacuation order. Évacuation order. Évacuation order.